1: Jak pamiętasz, skończyliśmy naszą historię w tej, jak ty to nazywałeś, drewalskiej ręwni. To jest tak. nic innego jak obóz drwali założony na zimę, celem pozyskania drewna. No i e, wspinasz się na schody, na pierwsze piętro, na drugą kondygnację.
0: Pytanie mam tylko jedno, te, takie techniczne. Rozumiem, że te umiejętności, które kupiłem, możemy uznać, że je już posiadam. Tak, dokładnie.
1: W czasie, kiedy docierałeś do drwalskiej ręwni zostały one wykupione. Tak metafemingowo. Nie Nie korzystałeś z nich, bo nie było potrzeby. Korytarz jest bardzo ciasny. Wykonany z bali. Właściwie między balami zostały ustawione schody. Z tymi schodami są duże głazy, fragmenty dużych kamieni, które zostały ułożone na sobie. Może iść obok siebie tylko jedna osoba więc możesz iść z Gizelbrechtem Gęsiego. Jest wejście na półpiętro, które jest niczym innym jak po prostu kolejnym schodkiem. Jest ciasno, nie można nieść ani halabardy, ani dużego miecza, ani niczego wnieść na górę tak obok siebie, musisz nieść to przed sobą, po czym zakręca i wchodzi na, na wyższą kondygnację. Możliwe, że znajduje się tu jakaś jeszcze drabina albo jakieś jeszcze inne wejście. Wyście wybrali te schody, na których pojawiła się wcześniej ta dziewczyna, to jest konkretnie to, co określałeś, nie? W
0: porządku, ja tylko chciałbym przypomnieć, że idę tam przygotowany, nie?
1: To co to zna- znaczy? To
0: znaczy, że mam załadowaną krucicę, jest przypięta i mam również flintlocka swojego, który jest lepszy Dobrze. niż moją lag- i mam lagę też. Nie, dobra, nie, faktycznie flintlock został na dole, idę z lagą, z krucicą i mam linę magiczną, o której zapomniałem na poprzedniej sesji, że ją
1: mam. Ona jest jakoś przygotowana czy ona jest po prostu pod ubraniem? Nie, no ona jest na ramieniu, nie? To znaczy okay. na, na, no, na, na, na no, na już jest jakby rozumiem, gotowa do po prostu wyskoku. Za to mi idzie Brecht. Tak tylko chciałem nadmienić. Krok w krok. Ja rozumiem. No no na ostatniej krok. sesji pamiętasz, że spieliście się, więc sytuacja jest... Um, niekomfortowa dla was obu. Każdy z was chciał wywalczyć sobie trochę przestrzeni. Giselt Brecht na pewno z tego tytułu, że no zaskoczyłeś go, mógł się poczuć obawiać twojej osoby, samym zaczął cię baczniej obserwować, przyglądać się tobie. A ty powiedziałeś mu niefortunne dwa słowa, które mogły zabrzmieć agresywnie. Niemniej jednak... O jakich nie dwóch mówisz? Ja wiesz co, ja dokładnie nie pamiętam, zapamiętałem kontekst, a z kontekstu wynikało, że um, żeby no tak zrobił back off, nie? żeby się od ciebie odczepił. A, ale to już w Drwalskiej rębi, po tej walce. Drwalski, tak, po tak. tej walce. Powiedziałem, Tuż że... właściwie potem.
0: Tak, mm-hmm. na sam po koniec, poprzedniej sesji. To, to, tak.
1: to ja tak, wtedy dobrać. mu
0: powiedziałem dokładnie, bo pamiętam, co mu powiedziałem, powiedziałem, żeby nigdy więcej nie nazywał mnie głupcem.
1: O, właśnie, dokładnie, dokładnie, nie? I w tym momencie, no, sytuacja, od od tamtej pory nie gadacie ze sobą, no właściwie, no nie wiem, zaledwie 3-4 minuty, ale niemniej jednak jest, czuć po prostu w powietrzu to napięcie, no i wspinasz się po tych schodach, nie czujesz od niego takiego wsparcia, bo się, że cokolwiek może tam się pojawić na górze, może okazać się, że będziesz musiał sobie się z tym mierzyć sam, albo gorzej, on będzie się przyglądał jak coś po prostu ciebie rozszarpuje. Nikt poza tym wam nie pomaga. Reszta wyłapuje uciekinierów z tej drywalskiej rębni, a ty wspinasz się na górę. Przed sobą oczywiście masz pistolet, trzymasz go, wymierzony w coś, co może na ciebie wyskoczyć. Jest tutaj ciemno. że znaczy może nie ciemno, na zewnątrz panuje ee, dzień. Oczywiście jest to zima więc są ciężkie chmury, brak silnego słońca, ale przez szpary drewnianego budynku, przez założony na zimę obóz dosyć prędko, dostaje się słoneczne światło, czyli światło dnia na tej zasadzie, więc jest półmrok. Gdy stajesz na ostatnim stopniu, dostrzegasz Długie pomieszczenie, którego dach schodzi po obu stronach, tworząc ściany. Mimo wszystko w pomieszczeniu jest dużo miejsca. Kilkanaście długich beli stropowych łączy i podtrzymuje sam całą całą konstrukcję. Część z nich jest przedłużeniem tych kolumn, które znajdowały się w głównej izbie część stanowi odseparowany element tego pomieszczenia tutaj nie płoną żadne świece, żadne pochodnie które zostawiliście na dole całe pomieszczenie wydaje się być pokryte zwisającymi z sufitu ale tak naprawdę ze sznurków różnego rodzaju materiałami, jakby suszącym się praniem, to ci przychodzi do głowy od razu ale masz wątpliwości czy tak naprawdę jest masz wrażenie że są to tak naprawdę suszące się wyprane w rynsztoku bandaże którymi ci ludzie pokrywali swoje ciała Widać stalowe i drewniane wiadra i miski, w których różnokolorowa woda, brunatna najczęściej, została pozostawiona sama sobie. Ze ściekającego prania widać wciąż kapiące krople. Słychać też jakieś poruszenia, słychać jakieś szepty, szelest, chyba płacz dziecka. Albo jakiś dźwięk po prostu dziecięcy. Jak powiedziałem, jest ciemno, mało widać przez te rozwieszone fragmenty ubrania, odzienia, bandaży a, lub szat. Przy ścianach, które oczywiście są pod pewnym kątem, bo to po prostu jest nic innego jak dach, fragment dachu. Znajdują się jakieś tobołki. Koce, szmaty, ciężko kreślić w tym półmroku, ale wszystko wydaje się... Jedna rzecz. Wszystko... No.
0: Mam zaklęcie jasne wyjrzenie, które pozwala mi widzieć w ciemnościach. A... Mm. I tak, tak. To było pamiętasz, jeszcze raz z niego korzystałem wtedy w lesie przy ognisku, kiedy
1: wypatrzyłem z wyrzucji. Chciałbym z niego skorzystać w tym momencie. Dobrze, w takim razie powiedz, jaka, jaki jest poziom mocy, dodejstwem z
0: 2, czyli 8. I A, o, okay. mogę wykorzystać teraz nie magii, prawda? Po raz pierwszy. Wykorzystajmy, Wykorzystajmy żebyśmy...
1: Tylko żeśmy, żebyśmy ustalili. Zatrzymujesz się na wejściu do tego pomieszczenia, mhm. dajesz możliwość oczywiście wejścia i który z tego korzysta, który staje obok ciebie po lewej bądź po prawej stronie, okay. w zależności od tego, jak go ustawiasz, po czym zaczynasz się koncentrować. I oczywiście obserwujesz, po czym zaczynasz się koncentrować i tej zaklęcie. Proszę bardzo, użyjmy go. Eee,
0: teraz Spataj jeszcze, jeszcze splatania magii bym chciał użyć, nie? Bo teraz um, tam jedną Pewnie. turę, tak? Z tego rundę splatam magię i mam wskaźnik swojej magii podnosi mi wynik rzutu na kościach, nie? Dokładnie, tak, ale tak ponieważ się... nie jesteśmy
1: w fazie walki, to po okay. prostu nie liczymy tego no rozumiem, jako jasne. element tury.
0: Czyli mhm. mam plus 2 na start i, i rzucam Rzucam, a bo ja mam yy, przecież z tego chowańca w lasce, ale nie, rzucam dwoma kośćmi, nie rzucam trzema. To jest 2K10, nie?
1: Najpierw, najpierw użyjmy splatania, czyli siłę woli musisz rzucić. Aha, a czyli muszę rzucić i tak i tak. Tak, musisz, oczywiście. Tak czy jak musisz rzucić, musisz wyjść. No to mi nie wyszło. Nie wyszło ci, ale nie ma żadnych konsekwencji z tego tytułu. Nie udało ci się spleść, skoncentrowałeś się w tym miejscu. I z uwagi na to, że różnokolorowa magia nie zagląda do takich miejsc albo unika takich miejsc z uwagi na różnego rodzaju właśnie wypaczenia, to ta po prostu była bardzo trudna do utkania. Próbowałem się złapać, pochwycić, ale wylatywała ci z palców. Szczególnie ta najtrudniejsza do pochwycenia, czyli Azyr. Hamon udało ci się utrzymać, ale tej jednak nie. Więc okej, okay, jeszcze raz spróbujemy spleść. Aha, czyli jeszcze raz będziemy splatać. Tak, jeszcze raz będziemy splatać, aż po prostu będzie pech. 26, udało się. Okej, okay, świetnie. Aż pech. 26, udało ci się spleść i teraz rzucasz 2k10. Otrzymujesz benefit poziomu ilości twojej e, mocy, czyli 3.
0: 11 plus 2, 13, a 8 jest próg, więc zadziałało.
1: Plus 3, bo trzymasz laskę. A ale laska podnosi mi, nie korzystałem z trzeciej kości. Oraz... Musisz korzystać z kości, ale przy splataniu ona bierze zawsze... A, dobra, w porządku. Jasne, jasne, nie, nie skłumałem. Dobrze, okej. Okay. Masz dwa z profesji mhm. i jeden z laski, a razem trzy, co oznacza, że masz czternaście. No to wychodzi oczywiście. Teraz powiedz, jak działa zaklęcie, bo ja nie pamiętam. Um, wiesz co,
0: no, ono, w... za pomocą tego zaklęcia jakbym uzyskiwał umiejętność widzenia w ciemności i tyle, gdybym miał już tę umiejętność to bym dwukrotnie miał lepszą natomiast najfajniejsze chyba i najciekawsze jest znowu ten efekt bo kiedy, kiedy kończę rzucać zaklęcie mam rocząc coś tam w, pod nosem znowu się po prostu tak rozlewa zielonkawy płomień po oczach i on się tak rozpływa i, i gaśnie za, 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 na wysokości skroni myślę, że to oczywiście to widział, bo ma Wiedźmy Wzrok więc na pewno to widział i, i teraz takim spojrzeniem spoglądam
1: po tym piętrze. Gisselbrecht przygląda się tobie oczywiście, twojej twarzy, gdy zostało urzucone zaklęcie, nie, kom, nie komentuje, nie odzywa się, po prostu na ciebie patrzy. Ma e, w ręku broń, wziął jakiś z ziemi topór niezbyt dobrej jakości i trzyma go wzdłuż ciała. Nie wiem, czy na ciebie, czy na coś, co może tutaj po prostu się pojawić.
0: Ja mam Rozglądasz się po pomieszczeniu
1: i widzisz, tak. i widzisz, że w po prawej stronie tego pomieszczenia bardziej z tyłu, coś się faktycznie porusza. Widoczne jest coś niewielkiego, co przeskakuje z sienników lub pozostawionych tutaj przedmiotów, tych tych mutantów, coś coś niewielkiego po prostu przełazi. Może jedna, może dwie niewielkie istoty, które próbują znaleźć wyjście z tego pomieszczenia, szukają, ale zachowują się trochę jak zwierzęta nie idą jak ludzie, czyli szukają po prostu otworów, tylko próbują przecisnąć przez jakieś szpary i otwory, albo te szpary i otwory powiększyć siłą swoich mięśni, swojego ciała. Dodatkowo w pomieszczeniu na środku dostrzegasz, że stoi tam jakaś postać wyprostowana. Rzut proszę yy, spostrzegawczość. Okay. Spostrzegawczość to jest test inteligencji plus umiejętność spostrzegawczości. Okay. Plus ewentualnie jakieś tam inne rzeczy. 53, a ja mam inteligencji 50,
0: ale powiem ci, czy nie mam rozwiniętej spostrzegawczości. Mam spostrzegawczość na plus 10, więc wyszło. Mm. Czyli mam 60
1: mój próg, a rzuciłem 53. Dobrze. Wyczuwasz instynktownie, że istota jest pozbawiona wszelkiej magii. Wszelkiej. Absolutnie. Nie wiesz dlaczego tak się dzieje, bo każda, każdy żywy człowiek, każda żywa istota w jakiś sposób albo generuje, albo w jakiś sposób splata nieświadomie jakiś konkretny wiatr. A to jakąś daną emocją, a to jakimś czynem, gestem, nie wiem, eksplozją miłości, gniewu, smutku. Ta istota jakby nie żyła. Stoi do was tyłem, Jest naga, ale jej postura wydaje się być w jakiś sposób nieproporcjonalna. Jest do was tyłem, jeszcze raz powtórzę, więc nie widać ani twarzy, ani korpusu. Widać za to bardzo głębokie rany na plecach, które zostały zszyte. Albo, albo i nie. Widzisz, że w pomieszczeniu jest kilka wyjść. Nie widzisz tutaj innych mutantów. Tak ci się przynajmniej wydaje, nie dostrzegłeś przy tym rzucie ukrywających się osób. Tylko te dwie istoty niewielkiego wzrostu, które ciężko się stwierdzić, czym dokładnie są. Po prostu no, Gdzieś tam po prawej stronie się znajdują. No i ta istota na środku, która nie wydaje się absolutnie chować, po prostu mhm. była do tej pory zasłonięta przez te materiały. Teraz te materiały delikatnie łopoczą na pojawiającym się wietrze, no bo jest tutaj przeciąg, więc one delikatnie łopoczą i widzisz tą istotę.
0: Rzucam tylko Giselbrechtowi przez ramię. Może to jest najprawdopodobniej dwójka dzieci i ktoś, kto wcale nie ma zamiaru się ukrywać. Jest zaiste ciekawy, jest wyssany z magii, jakby nie żył. Ruszam do przodu, laską jakby odsuwając płachty tych szmat, żeby mi nie zagradzały. Rozumiem. Rękę, drugą rękę kładę sobie na, na krucicy i jednocześnie wydaję polecenie sznurowi. Znaczy polecenie, po prostu jakbym go aktywował, jakbym, wiesz, chciałbym go przebudzić.
1: Czyni się to bez tych bez... Widzisz, że on się zaczyna poruszać, gdzieś na początku, zwolna na twojej prawicy, na której masz pistolet. Czyli wmierzysz po prostu w stronę tej istoty, która się staje się coraz bardziej widoczna swoim mm-hmm. flintlockiem, a jednocześnie obudziłeś myślami sznur, który zaczyna się poruszać i bić na, twojej, na twoim przedramieniu. Mm-hmm. Jest gotowy do skoku.
0: W porządku. Czy tutaj jest, słuchaj, czy są jakieś, czy widzę, no mam wyciągniętą broń, tą lagą sobie od, odchylam, czy dostrzegam gdzieś tu w okolicy jakieś pochodnie, które są zgaszone, albo lampy, albo kaganki?
1: Mhm. Rzućmy jeszcze raz spostrzegawczość. Kasta, dobra, już rzucę. 45 wyszło. Jak najbardziej. Nie są to oczywiście lampy. Jasne takich tutaj brakuje, jakichś latarni sztormowych, ale jak najbardziej są tutaj prowizoryczne pochodnie. Oczywiście są zgaszone, wsadzone w jakiś tam kikut do dołu. W porządku. W takim
0: razie używam kolejnego swojego zaklęcia, iskry. Dobrze. Um, za pomocą stryknięcia palców sprawia, że w dowolnym miejscu w zasięgu 8 metrów spada iskra. Nie zadaje obrażeń, ale jeśli spadnie na łatwopalny materiał, to powoduje tam po 1-10 rundach, powoduje zaproszenie ognia, ale zakładam, że jeżeli ta iskra spadnie na, wiesz, na kaganek albo na pochodnie, to po prostu rozpali je Dobrze, bez splatania rzucasz. Okay. To tylko cztery punkty mocy wymaga, więc
1: rzucę. Zawsze liczymy na dublecik. zawsze ja na dublecik. wiem, że
0: ty trzymasz kciuki, żeby coś nie wyszło. 4-3-7. Czyli wchodzi. Jak tak, ruch. weszło, bo powinno, 4 plus 2 byłoby 6, o plus 1 mam do przodu, no ale powinno wejść bez problemu.
1: Świetnie. W takim razie
0: opisz zaklęcie. E, puszczam puszczam, wiesz. rękojeść krucicy w, w tej, w, w tej, z tej kabury, czy z tego zapięcia. Poczekaj, To jest ważne. To jest krucica w Twoich rękach teraz, czy flintlock? Nie, flintlocka zostawiłem. Flintlocka zostawiłem na dole. Nie brałem no, go, bo mam lagę i mam tutaj, mam e, wiesz, krucicę. Rozumiem. Flintlock został na dole, więc wiesz, puszczam rękojeść, szepczę słowo, pstrykam i chcę, żeby się rozpaliła pochodnia albo, albo kaganek przed tą postacią, tak jakby, żeby oświetlała ją, wiesz, za pleców. Inaczej, ja jestem, ona jest plecami do mnie, żeby od strony twarzy jakiś kaganek się
1: rozpalił. Rozumiem, żeby zwrócił reakcję i zapaliłeś tak jak chciałeś, czyli ta pochodnia stanęła wolno w płomieniach, oświetlając ją powoli, nie tak, że wbuchła płomienie po prostu zaczęła się zajmować ogniem, ale szybko, w ogóle jest tutaj mimo tego, że, że wydawało ci pierwotnie, że jest tutaj sucho, przepraszam, wilgotno, to pomyliłeś się, jest tutaj bardzo sucho. Postać, która jest teraz do ciebie troszeczkę bokiem, ale zdecydowanie bardziej tyłem, nawet nie drgnęła w momencie, kiedy zaczął zajmować się ogniem. Jakby była wykonana z gliny. Pierwsza myśl, która ci przyszła do do głowy, że jest to po prostu statua wykonana z kamienia, z gliny lub z jakiegoś innego materiału. Albo jakaś zamieniona w kamień postać. Ale... Masz przedziwne wrażenie, że im bardziej się do niej zbliżasz, a dzielą ci zaledwie 5, teraz 4 metry do, wobec tej istoty, znaczy od tej istoty. wnosisz wrażenie, że ta osoba nigdy nie żyła. Wygląda to jak istota połączona z wielu różnych elementów, z wielu różnych fragmentów ciał, o różnym pigmencie skóry, o różnym kolorze skóry brązowa lewa ręka wydaje się być zdecydowanie chudsza niż ta bardzo blada, piegowata po prawej stronie. Wszystkie jednakże wydają się mieć odcień lekkawe szarawy. Jakby zostały wypchane jakąś substancją. Tylko what nie what? wiesz, czy, czy coś wsunięto do środka, jakby z słomę, czy tak naprawdę została w jakiś sposób chemicznie podrasowana.
0: Czy czujesz smród rozkładającego się ciała, czy jakiś specyfików?
1: Nie czujesz smród rozkładającego się ciała. Chociaż to pytanie w tym miejscu nie jest najlepsze. Rozumiem, w porządku. Z uwagi na bandaże, które jednak mają służyć do tego celu, skutecznie one maskują wszelkie zapachy, albo inaczej dominują wszelkie zapachy. Idę po łuku, nie zbliżam
0: się już, teraz już mam wyciągniętą krucicę, wymierzoną w, w, tego, w tego stwora. Przyglądam się jeszcze, próbuję wykorzystać Wiedźmi wzrok i spojrzeć na, na tą istotę
1: z tej perspektywy. E- by korzystać wieźmi z reklamy, skoncentrować ten zmysł, ale ten zmysł tak naprawdę jest z tobą cały czas. Możesz oczywiście go ogniskować mhm. lub starać się go tłumić, ale on jest włączony uruchomiony cały czas. Czy jakieś ci, wiatry się, że wiatry wokół, nie? wiatry wokół tej istoty w ogóle nie, nie panują. Nielnie nie wiesz, czy jest tworem magicznym. Gdyby tak było, teoretycznie te wiatry powinny w jakiś sposób być widoczne na niej. Jakieś. Oznaczenia, ale z drugiej strony nigdy nie miałeś do czynienia z jakimiś twórami magicznymi. W
0: porządku. Idę po łuku, ale staram się iść w tą stronę po łuku, tak żeby po prostu spojrzeć w twarz tej istocie, która powinna być dobrze oświetlona poprzez pochodnie, ale staram się iść w tą stronę.
1: Ehm, nie iść w tą stronę, gdzie te prawdopodobnie dzieciaki zdziczały, biegały. Zauważyłeś dodatkowe elementy? Po pierwsze, że na plecach oraz na klatce piersiowej z wykolniczych ramion. Znajdują się coś w rodzaju stalowych karabinków, które są wbite w ciało. Jakby były fragmentem czegoś więcej, jakiejś większej instalacji do podwieszania. To pierwsza z rzeczy. Druga z rzeczy, którą zauważyłeś, to, że Zelbrecht nie wszedł w krąg światła, który się zapalił, a skierował się w stronę tych dzieciaków. Łapiąc je oczywiście za, za ręce. Wyciągnął jednego z nich, ciągnąc, a drugiego Zdzielił toporem. Rzucił tego jednego, który zaczął po prostu płakać za rękę w stronę światła i zaczął ciągnąć to, co zabił tym toporem. To coś nie było dzieckiem. Tak przynajmniej ci się wydaje. Wygląda jak miało dziecięce nogi i ręce, ale tłów i twarz i ta paszcza z zębami świadczą o jakimś innym pochodzeniu. To coś jakby wydawało się maskować jako dziecko, ale dzieckiem nie było. Nawet chłopiec, który pierwotnie zaczął płakać, zareagował na zabitego przyjaciela z wielkim zdziwieniem, po czym znowu zaczął ryczeć. Poradzisz sobie? Zapytał się Giselt spoglądając na ciebie, podnosząc płaczącego dzieciaka na ramię.
0: Hmm. Zobacz, zaraz się okaże. Tylko postaraj się nie zabić tego dzieciaka. To jedyny świadek.
1: Chciałbym zadać mu kilka pytań. Obchodzę po łuku tą istotę. brak nie miał zamiaru chyba niczego więcej powiedzieć. Po prostu przyglądał się Tobie, a może istocie ciężko stwierdzić. Odwrócił się i skierował się w stronę wyjścia. Faktycznie wewnątrz nie ma żadnego innego zagrożenia. Zapomniałem dodać, że jest to jeszcze jedna klapa, przez którą naprawdę mieszkańcy tego tej drwalskiej remni po prostu uciekli. Na zewnątrz trwa Nina. To słychać po prostu przez mhm. otwory czy nawet przez takie klapy okienne, które są teraz zasłonięte, bo możesz sobie ją odsłonić oczywiście, mm-hmm. ale może spowodować to cyrku, większą cyrkulację powietrza i zgasięcie twojej lampy, świecy, czy co tam zapaliłeś. Na zewnątrz na pewno trwa gnianina, bo... Okej, okay. no to, to, to mnie nie obchodzi. Cię dobrze. To mnie nie obchodzi. Raczej
0: przyglądam się, to patrzę, czy tak naprawdę widzę jakiekolwiek zagrożenie, z po, wiesz, ze strony tej, 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 że...
1: Nie. Tego nie golema. Dobrze, czy...
0: może tak. jeża, kurwa.
1: Mięsny jesz, jak go nazwałeś, wygląda, jakby został stworzony nie do pieczenia chleba. No z pewnością. Jego ręce są opatrzone w palce, normalne, ludzkie. Jakby faktycznie mógł służyć do, do przenoszenia czegoś bardzo ciężkiego. Czy on Ale... się,
0: przepraszam, czy on jest czymś podtrzymywany, czy on po prostu tak nie. stoi? On tak po prostu stoi. Dobra, to ja go próbuję pchnąć
1: lagą i go wywrócić. Dobrze pchasz z całej siły, czujesz, że mięso po prostu opycha się do tyłu, ale widać, że on reaguje i znowu cofa się w to samo miejsce. Masz za mało siły, że przepchnąć to coś jest bardzo ciężkie.
0: No w porządku. Dobrze, to w takim razie nie nie mam zamiaru już nic robić ze, z tym stąd. Z Gdy z tą, z tą...
1: stwierdziłeś, że, już stwier... że odejdziesz stąd, że się po prostu odsuniesz, Nagle dostrzegłeś, że oczy tej istoty na ciebie spojrzały, ale nic się nie wydarzyło, tylko spojrzały. Jej oczy są całkowicie czarne, jakby wykonane z czarnego opalu. Różnica jest tylko taka, że wewnątrz znajdują się dwa żółte okręgi, które w tej chwili zogniskowały się na tobie, ale istota w ogóle się nie porusza.
0: W porządku, no to nie będę Już jej. proszę
1: test siły woli na. Dodaj wszystkie umiejętności magiczne jakie masz. Splatanie, wykrywanie i tak dalej.
0: No dobrze, to znaczy. W jakim sensie mam dodać, bo wykrywanie magii mam na tej podstawowym, to mam jakiś bonus z tego tytułu? Za,
1: za każdą umiejętność, którą masz, możesz dodać plus 10. Za każdą.
0: No to mam wykrywanie, które... mam splatanie. Spostrzegawczość. No to, magiczne. magiczne, no to a te jakieś tam języki i, i tak dalej nie bardzo. No język to język raczej nie. No dobrze, w porządku. Talent magiczny to jest dobra, to nie. No dobra, no to w takim razie mam plus 20 do inteligencji. Do siły woli. E, przepraszam, no to do, Aha, do siły woli. No to 60. Tak. Y, czy Laga coś mi dodaje?
1: Nie. No to trudno. Mógłbyś oczywiście rozplątać to, co jest w niej za Ale to nie jest najlepszy moment.
0: To nie jest jest najlepszy moment. Dobra, to rzucamy.
1: 50, wyszło. Wyszło. Czujesz się bardzo nieswojo w towarzystwie tej istoty. I wiesz instynktownie, jak jak każde zwierzę, że to coś jest niebezpieczne. Nie wiesz, dlaczego nie atakuje? Nie wiesz, jakie ma zamiary, ale jest to nieludzkie i na pewno nie zostało stworzone, tak jak powiedziałem, do pieczenia chleba, tylko raczej.
0: No, za do zabijania.
1: W celach mordu.
0: No dobrze, to ja już nie, że tak powiem, nie nadwyrężam cierpliwości tej istoty. Rozglądam się tylko, wiesz, po tych barłogach, czy być może jest coś wartego uwagi jakakolwiek informacja, która mogłaby się przydać. Jeżeli nie, to absolutnie nie przedłużam
1: swojego pobytu na tym piętrze, tylko zwijam się na dół. Dobrze. Zaczynasz przeglądać się tak na szybko tym, jak to nazwałeś, temu barłogowi, ale niczego nie odnajdujesz wzrokiem. Musiałbyś tak naprawdę przeszukać to pomieszczenie tak konkretnie, jakbyś był inkwizytorem, przerzucić ten barłóg Zdłuż nie w
0: tego czegoś. To nie ryzykuję. W takim razie schodzę na dół. Schodzę I na dół
1: próbowała obrócić głowę za tobą, ale coś jakby ją powstrzymało. Wodziła tylko oczami.
0: Rzudzą tylko w spojrzenie na ziemię, czy nie ma jakiegoś wyrysowanego kręgu albo czegoś takiego.
1: Ja. A... No, może jest faktycznie. <śmiech>
0: Ech, taka tam drobnostka. Dobrze, że na wyciągnięcie kija podchodziłem, bo on na pewno przetarł tę linię. Przyglądam się w takim razie z zaciekawieniem.
1: Faktycznie na Ziemi coś jest wykonane, ale bardzo niedbale, jakby ktoś nożem niezbyt głęboko wykonał dosyć pospieszne linie.
0: Czy rozpoznaje, co to jest?
1: Masz magię czarnoksięską? Jeszcze nie. No to nie. No
0: to trudno. To w takim razie przynajmniej już wiem, dlaczego nie atakuję. Schodzę na dół.
1: Dobrze. Kierujesz się na dół. Na zewnątrz dostrzegasz poza oczywiście pozostałościami walki. Minęłeś się z. z panem Schmidtem. On wchodzi do góry? Tak, chciał wejść do góry, ale tylko powstrzymałeś.
0: Tak, oczywiście przekazuję informację, co jest u góry i że nie należy. Z... Najlepiej po prostu podpalić ten budynek.
1: Zauwałem Państwa, nikogo tam
0: więcej nie ma. Nie, nikogo tam więcej nie ma. Jest Jest tam dziwna istota, która powstrzymywana jest magią. Jest bardzo niebezpieczna. Nie ryzykowałbym.
1: Rzucam tylko takiego. Rozumiem, hasło. oczywiście on, on, on reaguje naturalnie, przykłada rękę wolną od miecza do, do brody, zastanawia się, kiwa głową. Ta walka nie jest warta pańskiego ryzyka, panie
0: Schmidt. Wystarczy podpalić tą budę. Może pan wejść i zobaczyć, ale nie proponowałbym się zbliżać do istoty, która jest stworzona z resztek ciał wielu nieszczęśników.
1: Mówiąc to wychodzicie właśnie na zewnątrz, gdzie na skutej lodem ziemi, a no może trochę wychodzonej, drwalskiej rebni, oczywiście jesteście na w otoczeniu ich murów, tak? Tej palisady drewnianej, zostali zgromadzeni, wyłapani przez ludzi e, Lorda Patryka. Mutanci. Wśród nich jest zaledwie kilkoro mężczyzn. Większość z nich została raniona przez Was. Nie zabita. Nie walczyli oni do ostatniej kropli krwi Nie chcieli po prostu przeżyć. Pozostali to kobiety i troje dzieci w różnym wieku. Ten trzylatek, którego widziałeś, ten pięciolatek, który ciągnął dieselbrech, i jest jeszcze około 8-9 lat też chłopiec, czyli tylko chłopców. To to w sumie. To... Grupa jest to koło tuzina osób, w tym jedna stara baba. Siedzą na ziemi, na zimnej ziemi, nie mają związanych rąk. Nikt nie opatrzył tych rannych ludzi, tych rannych mutantów. Krwawią, to widać. Jeden nawet bulgocze już. Jeden jęczy z bólu, ale nikt poza tym ich nie terroryzuje, nikt ich nie bije. Widzisz, że Oswald Rozmawia z księciem, który wyciera w tej chwili ubroczony krwią kieł. Gieselbrecht właśnie do nich dołączył, odłożył dzieciaka. Obtarł się swoją czarną szatę i kieruje się w ich stronę.
0: Jedną rzecz, jak wychodziliśmy z tamtego budynku, zabieram ze sobą Flintloka. Dobrze. Niech będzie. Żeby go tam nie zostawić. A przy okazji, tam jest to ścierwo tego, tego, tego wielkiego czegoś. Tak, przy drzwiach
1: Omieliście. je. Nic ciekawego przy ścierwie nie widziałem. Wiesz co, wygląda dosyć obrzydliwie. Wielka, ja duga profesję. mięsa. No ja rozumiem, ale to będziesz musiał się zmusić, żeby w to wleść, Żeby to przeszukać. Ale może faktycznie coś tam być. No to jednak było stanowiło jakąś no, siłę tak, tego miejsca. Dopóki tak naprawdę to żyło, oni walczyli. Mhm. Dobrze, w porządku.
0: E, ruszam do, do tych jeńców.
1: Wedle Pieti którego oczywiście już się wczytujesz w niego tak, tak. E, bardzo mocno, to to był pomiot.
0: No i czy Pietia wspominał w swojej księdze, że coś z pomiotu, mogło, pomiotu mogłoby mi się przydać?
1: Oczywiście, należy najpierw określić, co to był za pion pomiot, czyj to był pomiot. Mógł to być po prostu pomiot. A oczywiście można byłoby więcej się z tego tematu dowiedzieć, wykorzystać różne jakieś przedmioty należące do tego pomiotu. Nie yy. jednak teraz kierujesz się do lorda Patryka, tak? Tak. Rewelacyjnie. Zbliżasz się do swojego pana i władcy, a, który..
0: pracodawcy, tak, bo rzeczywiście chciałby sprawdzić.
1: Nie jesteśmy mordercem, tłumaczy Oswald, ale to są mutanci. Jeżeli pozostawimy ich tutaj, samych sobie mogą roznieść plagę i chorobę. Widzisz, że Oswald zakończył dokładnie w momencie, kiedy podszedłeś łącznie z Giselbrechtem do Patryka. Patryk wytarł mnie jeszcze z jednej strony i wsadził go do pochwy, spoglądając na ciebie. Panie Peckendish, mam do Pana prośbę. Chciałbym, żeby Pan podczas prowadzonego śledztwa sprawdził tych ludzi, czy któremuś z nich da się pomóc, wyselekcjonował tych, którzy którzy mogą tutaj pozostać i pracować. Jeśli uzna Pan że któryś z nich jest wartość, mój to bez emocji, musisz brać na to pod, mm. na to pod uwagę, że, że to są rząd tak naprawdę jakby nie przejmował się własnymi słowami, jakby nie miało one specjalnie znaczenia mm-hmm. jeżeli uzna Pan, że któryś z tych ludzi jest godny na, na, do, na, do pracy na chwałę i cześć imperium pozostanie tu przy życiu resztę straci Patrzę na ciebie. Rozumiem. Czy znalazł pan coś interesującego? Zapytał się Oswald.
0: Ach, bo to był y, Schmidt, którego miałem. Na poddaszu, to znaczy na piętrze, jest dziwna istota stworzona i zbudowana z ludzkich części bardzo niebezpieczna. Nie proponuję jej atakować. Jest uwięziona. O, po prostu podpalmy ten budynek. Można oczywiście wejść bezpiecznie i się jej przyjrzeć, ale... ale nie zalecałbym długiego spędzania czasu nad w tamtym miejscu.
1: Był tam nurdling. Odezwał się Gieselrecht. Mógłbyś mówić jaśnie, Apologeto? to? Odezwał się oswald. To taki mały demon. Spojrzał na. na ciebie, lekkim mm-hmm. Istota chaosu. Nie pojawiła się tam przypadkowo. Zaczął się ją rozglądać, ale nie nerwowo, lecz spokojnie. Szczególnie po dachu tego dużego budynku. Myślę, że pan D. się nie mylił i coś tutaj jest. Nagle słychać z oddali trzaskający lód i jakby dźwięk bardzo głębokiego rogu albo albo czyjegoś gardła, tylko bardzo dużej sile. Pracą się w tą stronę. Co do cholery? Pozostali również. Ale nikt nie komentuje, tylko nasłuchuje tego dźwięku zawodzenia. Obracam się, widać teraz taką twarz, tak. O kur.
0: Malawa! Gdzie jest malawa?
1: Obracam się. Napięcie. Widzisz, że tak, że pozostali, którzy z tą rozmawiali, w stali towarzystwie, zaczęli szybko się rozglądać. Tak. Nerwowo. Do koni odezwał się. Oswald i ruszył pędem w stronę otwartej bramy, wciąż. Szmyt, zostajesz! Krzyknął w stronę Szmyta. Nergisz, furst! Zaczęli biec. A co z Giselbrechtem? Widzisz, że rozgląda się, ale nie, nie zareagował tak szybko jak pozostali. Widzisz, że e, Bolti wyciągnął szybko e, z, no nie może tak, nie wyciągnął niczego, tylko zaczął czegoś szukać dosyć szybko w swoich tobołach. Co mm. robisz? Patryk ruszył za, e, za Oswaldem. No, ruszam za nimi. Malawa będzie potrzebowała pomocy. Albo Gigant. Zostanę, odezwał się Gisebrecht. No dobrze. Biegniesz za Nergiszem, Wurstem, Patrykiem, Oswaldem. Bolti widzisz, że biegnie oczywiście za wami z krótkimi nogami, szukając się wciąż czegoś w swoich tobołach i zatrzymujecie się niecałe może 30, może 40 metrów w śniegu od drwalskiej rębni na odległość tam mgła, która wam towarzyszyła, ona wciąż jest, no się trochę rozrzedziła, ale nad jeziorem ona cały czas się znajduje. Jednak jest to odległość, która pozwala dostrzec Miejsce, w którym znajduje się Alsanai leżący gdzieś tam na przygotowanych przez ciebie Saniach Keller oraz Frigilla Słyszysz głos Oswalda, który krzyczy Alsanai! Alsanai! Przykłada ręce do, do twarzy próbując się z nim skomunikować krzyczy następnie Krasnolud! Psy! Szukaj! I znowu słychać wyraźny trzask na jeziorze, ale nie taki, jako, jaką wyrządziła petarda, tylko potężniejszy. Gdzieś w głębi jeziora, na środek, no, w centralną część jeziora, której oczywiście nie widać, bo jest pokrążona w mgle. Oswald się nie, nie zatrzymał oczywiście, gdy tylko zaczął krzyczeć. Zobaczył ruch, że konie się poruszyły, psy ruszyły w jakąś stronę i sam również zaczął biec w stronę jeziora. Doruszam za nim. Rozumiem.
0: Zastanawiam się tylko, czy wszyscy mamy biegać po prostu po zamarzniętym jeziorze. To jest dla mnie wątpliwość, ale, ale na razie dobiegam do jeziora. Czy widzę cokolwiek z tego miejsca?
1: Widzisz, że Oswald się zatrzymał przed wejściem na, jezio- na jezioro. Patryk wbiegł kilkanaście metrów na samo jezioro. Stanął w wystających z lodu pałkach wodnych i próbuje nasłuchiwać. Na, na jeziorze jest mgła, jest to po prostu mleko. Mhm. Obraca się w stronę Oswalda. Oswald patrzy na swoją zbroję, patrzy na, na no, stalowy Kirys. No i rusza na ten lód. Pozostali również wchodzą. Pozostali, czyli Nergisz, Wurst, no i ty. Chyba, że się zatrzymujesz, nie masz zamiaru wejść na lód. No dobra, ruszam. Ruszam. Dobra, ja bym chciał ogólne, ogólny test zręczności twojej teraz to wykonać. Ja bym chciał wiedzieć, jak ty się poruszasz na lodzie.
0: No wyjątkowo dobrze, jak każda gwiazda, także wiesz, gwiazdy, ta- gwiazdy tańczą na lodzie. 22, 22. ideal. Pięknie. Domów. Ideak. Szusuje
1: To jest Twój ogólny punkt, punkt wyjścia, jak ty się czujesz na lodzie. W sensie masz. Umiesz po prostu zachować równowagę na tym rodzie. Za mało nie lata w Hergik
0: wojny. było niewielki staw, na którym na pewno spędzałem dużo czasu. I później sobie znalazłem podobne zamarznięte jeziorko przy klasztorze. Uwielbiałem jeździć na łyżwach. No nie ma łyżew, ale potrafię się znaleźć na nocie. Co ty na to?
1: Niech będzie. Jest to piękna historia. Pozostali radzą sobie dużo gorzej od ciebie. Nawet Patryk ma problemy z utrzymaniem równowagi. Ciężka kolczuga utrudnia mu pracę. A może masz dobre buty po prostu? Ciężko rzec. Dzięki lasce spokojnie jesteś w stanie
0: ich wyprzedzić. Rozejdźmy, idźmy łukiem. Nie nie koncentrujmy obciążenia w jednym miejscu. Mówię to do nich.
1: Dobrze. Chciałbym, żebyś wykonał test dowództwa.
0: Czyli coś do woli? Nie, na pewno nie mam.
1: Ja zakładam, że ty masz, możesz, możesz użyć przekonywania do tłumu, czyli to na kapłańską. To, tak. mam, to mam przekonywanie, tak. Przekonywanie mam. Plus yy, przemawianie. Dobra, czyli jest to twoja ogłada, jak rozumiem, plus rekszpil, plus przekonywanie. Tak.
0: No przekonywanie mam hmm. podstawowe, więc mi nie, 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 nie zwiększa. Ale rekszpil mi daje plus 10.
1: Tak, jak najbardziej.
0: Mhm. Czyli co? 46 plus 10 tak naprawdę. 56.
1: 56, tak. Dobra. O, 56... No, nieważne, 70. ile bym ci dodał, nawet jak to było, mhm. nawet pomyślano. Niestety, może to strach, może to nieumiejętność poruszania się po jeziorze, a może przez właśnie tą mgłę, która jest tak gęsta, że pozostali nie chcą się rozłączać.
0: Ja w każdym razie. Powoduje, odchodzę. że nikt Cię nie posłuchał. A ja odchodzę. Ale nikt
1: się nie. Mhm.
0: Wiesz, odchodzę w takim znaczeniu, że no, oni idą kupą. Więc ja z większą tak. odległość od nich wiesz, 2-3 metry, żeby, żeby po prostu, no chociaż minimalnie to odciążenie ściągnąć, nie? I mieć okay. czas na reakcję okay. masz, ewentualną.
1: Masz wrażenie, że czas ma tutaj gigantyczne znaczenie. Tak, tak, Idziesz szybciej od pozostałych. Możesz iść szybciej, możesz przyspieszyć, możesz Ruszam. zostawić w, 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 z tyłu. Ruszam. Ruszasz, rozumiem. Zostawiasz ich w takim razie z tyłu. Szczelnie pokrywasz się tą mgłą, tym mlekiem, które zaczyna ciebie otaczać. Na sobie nie masz żadnych zaklęć naturalnie, stukasz jedynie lasko. Słyszysz tak wyraźnie, słyszysz fale uderzające o lodowe brzegi. Nie wiesz skąd się pojawiają te fale, ale wyczuwasz je. Słyszysz ich szelest i za chwilę nagle się pojawiają. Widzisz, że porusza się woda po prostu po lodzie, po którym idziesz. Gdzieś muszą być wyrwy, których nie widzisz. Oczywiście zobaczysz, jak będziesz w nie wchodził naturalnie. Z nim wpadniesz, bo radzisz sobie idealnie na lodzie. I nagle koło ciebie przebiegł pies. To był chwat. Po prostu cię minął. Mhm.
0: Ale w którą stronę?
1: Uciekając, czy biegnąc do środka? Nie, nie, nie. Biegnąc, biegnąc do środka, biegnąc, yy, przepraszam, biegnąc do przodu. Okay tak? On ciebie minął. Po prostu pewnie dogonił I was. Jasne, jasne,
0: rozumiem. No eee,
1: Gdy znajdziecie się na lodzie, tak, tak. I nagle, po lewej stronie, w absolutnej ciszy dostrzegłeś, jak głowa węża drewnianego, będąca szpicem drakara, uff, zaczęła wolno przesuwać się obok ciebie absolutnej ciszy widzisz że sama łódź jest dosyć sporych rozmiarów spokojnie mogłoby się zmieścić kilkanaście w niej osób i wiosłować przyglądasz jej się czy prostu idziesz dalej nie no, ona obok przepływa, tak? Obok, obok przepływa. No nie wiem, no, ona jest duża, więc ją widać na dystansie Jasne. 10 metrów. Gdzieś tam musi po prostu być... Ale ona płynie,
0: e... nie unosi się, to nie jest jakaś łuda, z widy i tak
1: dalej. Może jest to łuda, jesteś hmm. we mgle, a ty widzisz wielkiego drakara. No,
0: no cóż, to przyglądam się Wiedźmim Wzrokiem, czy widzę jakieś wiatry nad tym krążące?
1: Nie. Nie, typu... widać, nie, nie, nie widać wiatru, ale przyglądasz się jednocześnie tej, tej, tej materii. Chciałbym, żebyś rzucił na test inteligencji. I możesz dodać sobie plus 20 za stolarstwo.
0: Okej. Okay. O, Boże, 82.
1: Guzik wiem. Na pewno Ci nie wyszło, tak? Na pewno. Mogę ma... Ci tylko powiedzieć, że że jest to świetna robota że ta łódź to jest świetna robota
0: no dobrze, nie widzę nikogo na tej łodzi tak naprawdę nikogo nie widzisz, stopu, nie? nie widzisz
1: żagla nie widzisz tak, nikogo na tej łodzi jakby ona się po prostu unosiła na wodzie albo została pchnięta jakąś magiczną ręką Dobra. i nagle gdzieś wewnątrz tej mgły słyszysz wyraźnie rozchodzący się pomruk bardzo głęboki, bardzo głośny po czym słyszysz uderzenie w lód Coś dużego, ciężkiego, uderzyło z bardzo dużą siłą w lód i pomimo tego, że stałeś dosyć daleko od miejsca uderzenia, poczułeś jak fragmenty lodu i wody uderzają cię w twarz. Nie groźnie, ale jest to bryza, takie wrażenia, nie? Wiatru zimnego i, i wody. I teraz słyszysz to, co nie słyszałeś wcześniej? to są krasnoludzkie przekleństwa. Malawa. Mogę, mogę ci je powiedzieć, wytłuścić, ale Oczywiście. są bardzo brzydkie, Aha, bardzo no. brzydkie, krasne. Ale będzie w,
0: ogólno, w ogólnoświatowym mówił, nie w kazalidzie. Omówił mówił w
1: kazalidzie, a ja bym mówił to w ogólnoświatowym. Aha, nie, to potrafię sobie wyobrazić. Po, po, mogę tylko powiedzieć, że obraża Wszelkie możliwe giganty na Ziemi. Mówi, co zrobi z jego rodziną w Szarych Górach i z ciotką w Górach Środkowych i powie, powie co zrobi z jego wujkami w Górach Czarnych i krańca świata. Ogólnie powiedział, no, przede wszystkim czekam się jego matki, to tak dosyć wyraźnie. Rozumiem. To cóż, rusza w tą, tą stronę.
0: Rusza w tą stronę. Wiesz,
1: nie wiesz czy gigant rozumie, ale kontekst i zdenerwowanie z pewnością na pewno rozumie wrogie zamiary pana Krasneuda. i w końcu dostrzegasz, ponieważ jesteś pierwszy i słyszysz szczekanie psów psa, który dotarł do krasnoluda szybciej widzisz krasnoluda stojącego no, wokół otwartej w otwartych pieleszy jeziora widzisz, że porusza się tam Dosyć intensywnie woda, jakby coś bulgotało wewnątrz spienionego jeziora i na krańcu tego lodu, czyli jakby no dosłownie na brzegu nazwijmy to, lodowego jeziora, stoi krasnolud Zostawił swoją derkę kilka metrów za sobą, w obu rękach trzyma topór, jest do ciebie tyłem widzisz, że jego mięśnie na plecach masz wrażenie, jakby się rozrosły a on bardzo ciężko dyszy i sapie teraz już nie wrzeszczy w stronę giganta którego wciąż nie widać w mgle. już nie wyzywa go on teraz coś z dziwnego się z nim dzieje masz wrażenie i widzisz, że wiatry wokół niego zaczynają zachowywać się inaczej niż wobec innych ludzi. Widzisz, że część z nich próbuje niczym węże, ugryźć go, inne oplątać, a jeszcze inne uchodzić. Nie wiesz co się z nim dzieje, ale nie jest to naturalne. Malawa! Dobrze. jakby cię nie słyszał, musisz się zbliżyć jest szczeka ale Malawa rozumiem, że stoi na brzegu to jest dobra informacja tak, on on stoi na brzegu na brzegu, na lodzie całe jezioro jest skute lodem tylko fragmenty tego lodu zostały jakby zniszczone wyłamane gdzieś ta łódka płynęła i I on stoi po prostu wokół bardzo dużego nie widzisz końców tego tego otworu powiedzmy w lodzie Malawa! Malawa do studiabów? Nagle coś usłyszałeś trzask i pomiędzy Tobą a Malawą pojawiła się pajęczyna, taki, taki zygzak pęknięcia. Jaka jest odległość a między mną malaw- a Malawą? Myślę, że ze 12 metrów. Kurwa.
0: Zbliżam się, a jaka jest odległość do pęknięcia między,
1: powiedzmy, w połowie? 6 metrów? Ty ma, przed tobą jest to pęknięcie, jakiś metr, dwa. I ma... ja się wytrzymałeś po prostu od
0: Malowa! Kurwa malowa!
1: Dobra. E, chciałbym, żebyś wykonał test. E, będziesz chciał oczywiście przemówić mu do rozsądku, uspokoić go w jakiś sposób, ale najpierw będziesz musiał go złapać e, ogładą. I to będzie test arcytrudny. Minus 40. Ja bym chciał teraz zobaczyć, czy ty możesz coś sobie co, cokolwiek dodać z tych piękny, swoich umiejętności.
0: Piękny ten. A, a w szpilu mówię do niego? Chyba eee, nawet nie, nie, mówię nie mówisz po krasnałódzku. To chuja. Mówisz, to nie, nie mogę co do dodać. Z dodać. Nie, ja pindole, ale jaja. No co mogę dawać? Nie mam nic, ja wiem. co by mogło mi pomóc tak naprawdę.
1: Trzeba było kupować umiejętności. Czemu ja z psychopatem muszę? I ten brak kazalidu już jest liczony, nie? co, co? Ten brak kazalidu jest już wliczony. Ale ja, w sumie masz minus 40. Ale ja kazalid powinien mieć na tym minimalnym poziomie umiejkę. No i masz. No i tak jak powiedziałem, masz. Niemniej jednak ten brak, czy brak umiejętności rozmawiania... Eee, dobrze. To, mam 6%, 6%, tak? To ja masz
0: 6%. Kurwa. No dobra. dremor do tego pokurcza. I... O Boże, wyszło, ale w drugą stronę.
1: Dziewięć. Nie ma pecha na szczęście. Nie ma na szczęście pecha. Chcesz przerzucić? Masz wciąż? Jeden punkt szczęścia. Mm. Dobrze. Więc powiem Ci tylko tyle, że on nie reaguje. Nadal możesz zareagować w jakiś inny sposób.
0: Rzucam w niego może czymś, no. Jest jakiś kawałek Czym? lotu, czy czymś, odłamek na, na, na lodzie, wiesz, pękało tutaj, coś latało. Coś po prostu, żeby zwrócić jego uwagę,
1: no. Co ja mogę tu zrobić, hmm. no? Na pewno są jakieś fragmenty lodu. Na pewno jest coś jakąś pałkę wodną możesz w niego rzucić. Masz jeszcze magiczną linę oczywiście na ale ręce. Ale
0: lina jest, wiesz, nie ma 12 metrów, nie? No niemal. możesz przebiec po prostu przez to pęknięcie, zaryzykować. Nie, nie, no pewnie, oczywiście. Tylko na to czekasz. <głosy> Do. Dobra, wiesz co robię? Mhm. Wyciągam kuliczce i strzelam w powietrze.
1: Rozumiem, strzelaż powietrzny informuje tym samym oczywiście swoich kamratów, ale również i giganta. No podobno go nie było unosi... widać, ale już go zobaczysz. Nie, nie widać go, ale już go zobaczysz. Unosisz krucicę do góry, po czym oddajesz strzał. Malawa nie reaguje, pies delikatnie jakby przykucnął na sekundę. I znowu zaczął szczekać na Malawę. Pies jest w odległości metra od Malawy, ale Malawa wydaje się w ogóle nie reagować na jego obecność. No i wtedy w powietrzu nad Malawą dostrzegłeś łeb. Nie zobaczyłeś ramion ani rąk. A to, co zobaczyłeś, wydało się tobie w pierwszy rzut oka wręcz Nieprawdopodobne, niewiarygodne. Wyglądał jak bardzo duży ludzki łeb, z brodą, z nosem i ustami gdzieś schowanymi w wąsach. Wygląda jak jakiś tytan z opowieści. Lecz stary dziad, pomarszczone czoło. O jednolitym, burym kolorze. Miejscami łysawy, a gdzie niegdzie pojawiają się sporawe kępki włosów, ale i grzybów rosnących na jego skroniach. Z jego oczami jest wyraźnie coś nie tak: najpierw test strachu, a właściwie to grozy. Siła woli. Siła doje. Ale m- 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 Od razu m- m- mówię, że masz plus 10, dlatego, że on nie wygląda groźnie. Ale no to on to wszystko jest wysz. gigantyczny. Dobrze. Czujesz, że cię po prostu zmroziło. Możesz podejmować akcje, ale absolutnie nie możesz walczyć, brać udziału w walce. Możesz uciekać, bać się, próbować kogoś przekonać, żeby uciekać. <grym> Wszystko, co jest związane z ucieczką, jest w ogóle najlepsze. Możesz tracić się kogoś bronić, ale nie możesz stanąć do walki z tym czymś, dopóki się nie opanujesz. Czujesz, że w twoich żyłach krew zamarzła. Tak jak otoczenie wokół ciebie. Stałeś się częścią tego jeziora. Ten łeb został pozbawiony wzroku, oczu. Ktoś bestial z wielkim okrucieństwem wykuł Mu To widać. Jesteś medykiem. Widać, że ktoś usunął je bez chirurgicznej precyzji. Wiesz, kto to był. To był ojciec Lorda Patryka i Gustawa. Jednakże ktoś, kto się nim zajął, zaopiekował się, wykonał kawał dobrej roboty. To był kapłan. Rozpoznajesz kapłańską robotę. Różni się ona od medyków, od felcerów, od wszelkiego rodzaju cyrulików. Jest uczona starożytnej sztuki medycyny. Ktoś z dużą dokładnością poświęcił bardzo dużo czasu. Widzisz nagle, że istota ta znowu otworzyła usta i zaczęła teraz wyraźnie słyszysz coś mówić. Te dęcie, to, dęcie, ten róg, który słyszałeś, to jest język tej istoty. Teraz widać, jaki porusza się, zmienia barwę, ton, ale ten ton wskazuje, że jest zły. Dostrzegasz obie pięści złączone w młot. Opadają z wielką siłą i z dużą szybkością w miejsce pomiędzy tobą a Krasnodem. Inicjatywa... Ale nie we mnie to leci, nie? leci pomiędzy was. To nieważne, odłamki, siła, uderzenia, to wszystko może wam wyrządzić krzywdę. Super.
0: 58.
1: Rozumiem. Ponieważ nie wszedłeś na ten lód, nie dałeś się wciągnąć Rzu- w małą pułapkę.
0: Rzut na inicjatywę to jest co, zręczność? Zręczność.
1: Uderzenie, jak domyślasz się, wyrzuca olbrzymią ilość lodu i wody w powietrze. Ale tak powiedz mi mój...
0: jedno pytanie, czy ten yy, gigant, on idzie
1: po lodzie? czy idzie, nie czy widać, jest w tego, widać tylko jego teraz dłonie, Rozumiem. fragment przedramion i łeb. Nie możesz określić nawet jego wielkości, ale jakby wskazując um, zachowane fragmenty ciała, nie? w sensie... Wi-
0: no, no, proporcji chodzi mi.
1: proporcji. To musi być większość jego znadywać znajdują- się pod wodą. O oh fuck. Nie znasz głębokości tego jeziora, ale no, tak zakładasz, że mniej więcej ten łeb no wyrasta od krasnoluda, że no pewnie krasnolud gdzieś na jego wysokości, jego torsu jest. Nie? Mhm. Uderzenie wyrzuca olbrzymią ilość wody i lodu w powietrze i również wyrzuca ciebie w powietrze. Otrzymujesz K10 plus siłą 3. Cztery obrażenia. Możesz odliczyć wytrzymałość to moja wytrzymałość
0: jakby zamiata ten temat.
1: No rozumiem, no to wyrzuciła cię w powietrze, upadłeś na lód i pośliznąłeś się na nim, po prostu wzdłuż pojechałeś, z metr, może dwa, ale nic, nic to nie zrobiło, gigant po prostu jest bardzo słaby. Podniosłeś się na lodzie dosyć szybko, no i gigant zniknął, tak samo jak krasnolud pod, pod węgle i, i prawdopodobnie pod lodem. Dobiegają do ciebie pozostali, dochodzą, dobiegają do Ciebie do, pozostali, czyli Nergisz, e, Wurst, Osfalt oraz Patryk. Co się dzieje? Na wyrynę, Wyszyczał... na, Werenę, na Werenę, to ma taki łeb, taki łeb ma! I takie pięści,
0: po Malawie, już po nim, uciekajmy stąd, uciekajmy stąd, tutaj naprawdę nic nie zrobimy, nic nie zrobimy, Łapie Wursta, tak wiesz, nic tu nie zrobimy, nic tu nie zrobimy, spierdalajmy
1: stąd Wurst, szybko, szybko, on jest, on jest jak dom. Panie Peckendish, Próbuję cię uspokoić. A, możesz próbować się uspokoić Tak, oczywiście próbuję. No. Zakładam. No, Okej, okay, że... masz e, swoją siłę woli, plus 40. Dobra. Ja pierdzielę, to jest niemożliwe. No słuchaj, no, no jeżeli się nie opanowałeś, to, to się no, Nie opanowałeś. Nie opanowałeś. No, może, po prostu n- nic nie zrobisz. Gdzie jest krasnolud? Zapytał się. E, pod, pod wodą. Pod wodą, tam już, już nie ma. Malawy już nie ma z nami. Nie ma widzisz, że Patek zaczął zdejmować z siebie kolczugę pozostali Nergisz nie podejmuje jakby akcji ratunkowej ale w ust zaczyna przeklinać mówiąc pierdolone krasnoludy pierdolone elfy i zaczyna zdejmować e, swoją zbroję e, Oswald w tym czasie próbuje cię uspokoić, dopływa do brzegu pies, chwat, który był obok krasnoluda i widzisz, że przebiega obok was przechodzi właściwie, zdając sobie sytuację sprawę Alsanaj jako jedyny w lekkiej skórzanej zbroi i od razu, bez słowa e, zapytania, skacze do wody na szczupaka. Znika w lodowatej wodzie. Pozostali próbują się rozpłaszczyć, nadal się e, przygotować do, do akcji ratunkowej.
0: Ja, jeżeli mogę coś zrobić, to... Panie chcia-
1: Peckendish odzywa chcia- się Oswald, to będziecie cały czas spoko- uspokoić. Chciałbym nie? rzucić zaklęcie. Dobrze co to za zaklęcie? O, oczywiście łaskę mojego patrona. Wiesz, chcesz się, jak rozumiem, dodać sobie do uspokojenia, tak, tak dodać się do panowania. Prędzej czy później się uspokoisz, to po prostu trochę tr- trudniej potrwa. Od razu mówić, że zyskałeś punktu błędu. Za co? Za ze strachu? Tak. Ten,
0: o to mu chodzi od samego początku. Po prostu jaki...
1: No dobrze, ale no dobra, w porządku, no. Ale Ale u... cię trochę asfalt i poprosił cię, żebyś pomógł mu przygotować szybko palenisko Zabrać jak najwięcej pałek wodnych to co można tak naprawdę spalić czy jakiś chrust, który zebraliście ze sobą niedaleko stoi zresztą wierzchowiec, który nie został obiłczony ma na sobie drwa niezbędne w przeciągu około pięciu minut udało się rozpalić ognisko a alsa odnalazł pana krastouda. Krasnowod ledwo zipie no i udzielasz mu tak naprawdę pomocy, bo się na... Jeżeli ogarnąłem się, to mam cały zestaw działań, które chciałbym zrobić. Kiedy jest, jest osłabiony. Mówi, że zabije tego, go, tego giganta, który zniknął najwyraźniej w mgle. Pewnie rozwalił krasnoludaj i sobie poszedł, bo nie słychać go w ogóle. Ale taka, taka informacja, że krasnolud jest osłabiony, więc będziesz mógł się nim zająć, nie? On oczywiście na, najadł się i napił wody, ale co najmniej też jest mokry, ale oni potrzebują bardzo szybko rozgrzania.
0: My rozumiemy, dalej jesteśmy na tym jeziorze, czy zeszliśmy. Na z tym lodzie
1: nie jesteśmy okay. na tym e... dużym jeziorze.
0: Dobra, w początku. Tutaj no.
1: jest spalony ogień i tutaj jakby udzielasz pomocy. Ale sami nie mhm. wymaga. On potrzebuje się tylko rozebrać i tak naprawdę ogrzać. Jego ciuchy naturalnie zaczną zamieniać się w kamień.
0: W porządku, no to pozostaje nam jedynie, tylko wiesz, ściągnąć mokre rzeczy z tych z krasnoluda. Dać mu jakieś koce, czy jakieś wiesz. Suchne, na szczęście
1: wiesz. krasnolud dużo nie nosi tych ubrań. I no, on jest w jakiś sposób odporny na ten chłód, nie? w dużej mierze. Alsa jest zdecydowanie gorzej, ale Alessana najpotrafi potrafi pływać przeciwieństwa wraz na łódę.
0: No cóż, no to pytam się, wiesz, rozglądam się, czy ktoś ma jakiś alkohol przy sobie, czy wiesz, coś, co może mogą się rozgrzać, czy jakieś derki, koce, ubrania, cokolwiek, co mogłem po prostu, wiesz, nawet swój płaszcz ściągam i, wiesz, przerzucam na, na ramiona, nie? Patrzę, wiesz, oceniam już z taką... Powiedzmy, no z, tam, z tego spojrzenia takiego lekarskiego stricte, czy kto bardziej go potrzebuje, czy potrzebuje
1: to bardziej krasnolud, który wygląda mimo wszystko lepiej. A ty wziąłeś ten plecak Kellera? Nie wziąłeś go? Nie, na pewno nie. No słuchaj, to jedynym alkoholem, jakim możesz się uraczyć, to jest alkohol Wursta. Wiesz żal, że Wurst ma alkohol przy sobie, ale on się, on, jak ty mówisz, czy ktoś ma alkohol, on się nie odzywa. On nie będzie marnował alkoholu na na dobrych, prawi- prawowitych ludzi, a nie na jakieś tam... Elej, krasną Krasnudy, się macie.
0: Wurst, dawaj tą flaszkę. Uzupełnię ci ją, uzupełnię ci ją. Wurst, dawaj, oni okay. potrzebują tego.
1: Przesz- y- musisz go przeszukać, musisz go przekonać, przekonywanie. Oczywiście Wurst ma do ciebie słabość, więc on ma plus 10
0: masz za Wursta. Dobra, to mam ogładę 46 i rekszpil. Moje pięk pięk, piękny język, który dostosowuje natychmiast do, do Wursta. Wurst, nie pierdol, trzeba im pomóc. Kurwa, jesteśmy wszyscy tu razem. Jak zdechną, będzie gorzej. Kto będzie przypatrywał, jak zabraknie elfa? Może A, i lepiej,
1: wie? jak zdechną. może Ta. i lepiej.
0: Ale Wurst tak wstaje do niego, podchodzę do niego, ale Pomyśl tak szepcze do niego konspiracyjny, wiesz. Pomyśl, będziemy na Łysej Górze. Przyzwę tego skurwiela. Kogo pierwszego wypchniesz na jego do walki z nim? Siebie? Siebie? Cool. Kogo, kogo pan przyzwie, panie Beckendish? Po co, po co idziemy, Wurst, na tą cholerną górę, jak myślisz? Mamy uratować i się zemścić.
1: Okej. Okay. Widzisz, że na jego twarzy pojawił się blady strach. Oddaję ci flaszkę, ale widzisz, że coś się wyraźnie zmieniło. Ani ty, czy znaczy ani on, ani Nergis, ani Schmidt, ani Keller, ani Bolti, nie wiedzieli, po co jeździć, na nowy mm. Widzisz wyraźnie, że no zbladł, wycofał się, oddał ci flaszkę ze strachu i ruszył w stronę Nergisza. Shit, shit, zapomniałem. Nergisz podszedł, widział, że coś się stało. Chciał położyć rękę na ramieniu, zapytać o co chodzi, ale Schmidt nie chciał z nim rozmawiać, Eż nie Schmidt, tylko no. w nie chciał z nim rozmawiać.
0: Kurwa, zapomniałem.
1: Dobrze. jeśli chodzi o alcanaja, to on po prostu się gimnastykuje Te, zmienił ubrania po prostu, tam podzielili się jakimiś suknami zapasowymi, które były na koniu lub oni po prostu mieli na sobie podzielili się po skarpecie i zaczynacie powoli wracać no dobra, mniej więcej po godzinie w tą flaszkę udało się zdobyć, więc udało to się daje nie? tak, też no, oczywiście dajesz Krasnolud jest na koniu Psy oczywiście szczekają. Alsa nie widzi we mgle tego tego giganta. Wiesz, że rozmawiał Oswald z Patrykiem. Próbowali wypatrzeć to coś w w tej mgle. No nie udało się. Próbowali użyć kilku strzał ognistych, żeby dostrzec, czy coś można tam rozświetlić, ale wyraźnie. gigant po prostu Pojawił się i zniknął. Wracacie do drwalskiej rębni w takim, a nie innym stanie. Co robimy z Kellerem? Co robimy z Kelerem Pyta się Ciebie, Ospat. Jest razem z frigillon i z panem Szmitem. Nie chciałbym ryzykować jego zdrowiem sam pan powiedział, że jest tutaj niebezpiecznie i powinniśmy się stąd jak najszybciej wynosić ale to przeciąga się w czasie proszę mi pomóc przekonać Lorda Patryka, żebyśmy obozowali tam wskazuje po prostu miejsce gdzie widać jeszcze wierzchowce wasze nie? w tej rzednącej mgle gdzie jest Frigilla, gdzie jest Keller, gdzie jest Schmidt a pan pan i wszyscy, którzy są panu niezbędni, zostaną w tym przeklętym przez Boga miejscu.
0: Spoglądam na Schmidta.
1: Schmidt Schmid jest tam daleko, Panie, widać go.
0: To, to był Oswald. Panie Oswald, to nie jest rozwiązanie. Jedyną opcją, jaką widzę dla Kellera to odeskortowanie go do najbliższej ludzkiej sadyby, a jest nią ta wioska, w której żyje ten nowo mianowany sołtys, Jurek, Jeruk, ten, którego książę namaścił. I to jest jedyna opcja. On z nami nie zostanie, on nie może z nami zostać, on musi odpocząć. Teraz to jest pół na pół. Dzisiaj będzie się czuł lepiej, ale jeżeli mu się pogorszy, a nie będzie miał suchego kąta i ciepłego, to nie opanuję, nie opanuję tego, panie Asfalt. Chociaż bardzo bym chciał. On musi mieć spokój. Zostawmy być może, nawet złóżmy się i dajmy tym ludziom jakieś pieniądze, żeby mogli za nie przeżyć, żeby nie obciążać ich domowego budżetu. Ale Keller potrzebuje odpoczynku.
1: Wątpię, żeby pieniądze były w stanie przekonać ludzi lasu, panie Peckendish. Ja rozumiem, że panu zależy na zdrowiu naszego medyka, ale obawiam się, że nie przekona pan lorda, żebyśmy się zawrócili. Jest tylko jedna prędkość. Jest to prędkość lorda Patryka. I wszyscy musimy się jej podporządkować. Panie Beckendish, Jorlandzie, proszę przekonać lorda, żebyśmy obozowali tam.
0: Spoglądam tylko na niego, tylko co to zmieni? Zyskamy
1: 12 godzin? On ci nie odpowiada, bo nie potrafi odpowiedzieć. Jasne, ale ja też nie, mówię, nie On się kieruje, nie,
0: wiesz, doświadczeniem. Nie mówię do niego z pretensją, tylko spoglądam na niego: Oswaldzie, 12 godzin. Tyle możemy liczyć. Pewnie, że w tej sytuacji każda godzina spokoju jest lepsza i na pewno nie zaszkodzi. Ale to nie daje nam żadnej gwarancji, to nie rozwiązuje naszego kłopotu.
1: Patrząc na zamyślonego czy zamyślającego się Oswalda, widzisz twarz przyglądającego się Tobie Wursta. Jego twarz się zmieniła. Nie jest już lekceważąca. Jest taka, na jaką liczyłeś, ale miała być to twarz Giselbrechta. Pomyślę nad tym odezwał się może Oswald? Je, może jeden z nas. Słuchaj, Oswald, widzisz, że on z tą sympatyzuje. Dużo czasu upłynęło waszego wspólnego i on widzi, że tobie zależy na jego drużynie, ale jest lojalny wobec Lorda Patryka. Mam pomysł. Mam pomysł. Mówię tak. Oswald, mam pomysł. Zróbmy to w ten sposób.
0: I tak będziemy musieli odpocząć. Wybierzmy dwóch Dwie osoby, które są szybkie, zwinne, nie będą mi trężyć. Niech one odwiozą Kelera do tego sołtysa i wrócą. Przemyślę to. Innej opcji nie ma. Albo ja nie dostrzegam innej opcji.
1: Wracacie do drywalskiej rębni, gdzie mhm. czeka na was Bulting, który wypatrywał was przez lunetę. Widzisz na pewno, że Patryk rozmawia z Oswaldem Giselbrecht tutaj jest, jakby trzymał pieczę nad wszystkim Schmidt oczywiście miał zostać drwalski, ale znalazł się przy kalerze Także tylko Bolty i tak naprawdę Giselbrecht trzymali fort, Ale nic się nie wydarzyło od tamtego czasu Nadal oni są stłamszeni. Widzę, że rozmawiają między sobą oczywiście. Nie w głowie im ucieczka. Zostali przyłapani przez łowców czarownic, czyli przez was, bo dla nich wszyscy ludzie są teraz łowcami czarownic, którzy ich wydadzą i spalą. I wracacie trochę zziąbnięci oba obijani z przygodą z gigantem. Krasnowód jest przytomny, ale nie ma ochoty z nikim dyskutować. Wydębnił, co mu dałeś. Lekko się kupił. I się żalił. Oto. Ot Sukin, synie.
0: Idę do niego, kurwa.
1: Hmm? No jest za tobą na, na, na Dobrze, tym. Obracę się na niego. koniu.
0: Mm-hmm. Co ci kurwa? Mówię w Kazalidzie oczywiście. Co ci gra Malawa w wełbie jebło? Kim ty, kurwa Malawa, jesteś? Łowcą troli? Goblinów? Gigantów? A wydawało mi się, że demonów. Że poniżej demona nie schodzisz. Idziesz lać, ślepego giganta. Co ci je było? Wiesz, co tutaj było? Chcesz zobaczyć, co straciłeś? To ja ci pokażę, co straciłeś. Wytrzeźwiejesz malawaj, i zrozumiesz, że twoje miejsce jest przy mnie.
1: Zatrzymuję się przy tym budynku, jeżeli
0: tylko dojechaliśmy.
1: Mm-hmm. No widzisz że no, tak upadł na duchu dosyć mocno, jeżeli lekcją miał być dla niego yy, to żeby się samowolnie nie oddalał to się tobie udało ale morale w nim upadło bardzo mocno w dodatku widzisz, że patrzy na swoje otwarte dłonie i wiesz przed czym tak naprawdę co go tak naprawdę najbardziej zabolało nie porażka z gigantem tylko utrata topora No dobrze, Krasnobud nie chce z tobą rozmawiać, chyba że chcesz go to oczywiście jeszcze trochę... Chcę go poszturcować wejść, chcę mu pokazać, co stracił. Mhm. Okej, okay, rozumiem. Ej, dosyć szybko jednak, że musisz skończyć, dlatego że y, Oswald i Patryk jednak... W porządku. Y, chcą, żebyś przesłuchał tych ludzi, żebyś zaczął y, działać, co masz zrobić, żeby jak najszybciej Dobra. to, żeby to poszło z dymem. W porządku. Mhm. No dobrze, no to co zamierzasz w takim razie robić? Wybieram sobie jakiś budynek, który... Masz tak, okej, okay, już opisuję to miejsce. Wygląda na to, że jest jeden główny budynek, który służył wszystkim jako sypialnia oraz stołówka. Nie ma tutaj oczywiście żadnych latryn. Jest wędzarnia i kilka innych budynków mniejszych gospodarczych, które raczej służą do składowania narzędzi, składowania jedzenia jakiegoś takiego, jakieś ziemianki, miejsce do wypalania, jakiś prowizorycznie wykonany piec, w którym oczywiście mógłbyś, by znał się na kowalstwie coś zrobić. Dodatkowo jest tutaj sporo narzędzi, z którym mógłbyś skorzystać jako drwal, jako cieśla. Są tu piły, są tu pilniki różnego rodzaju, są tu jakieś elementy do ciosania. No, do pracy w drewnie mógłbyś wykorzystać trochę materiału. Musi rozkręcić, zdjąć drewno, wziąć tylko stalowe elementy.
0: Ale nie będę teraz tu rzeźbił nic i budował katapulty. Nie? Staram się znaleźć pomieszczenie, które w miarę, wiesz, no, które mogę, że mogę wykorzystać jako miejsce przeprowadzania że tak powiem, przesłuchania.
1: Dobrze, jest mniejszy budynek, który został przygotowany dla prawdopodobnie tego starca. Widać, że no, może, może posłuży. Dobrze. Jest on oczywiście ubogi, jest tylko ława. Nie ma znaczenia.
0: Ważne, żeby był dach nad głową. Jest jakieś palenisko? Jeżeli jest, to każe rozpalić je tam?
1: Nie, niestety nie ma, nie ma w tym budynku paleniska, raczej to jest wychłodzone.
0: Ale bieda. No trudno. W każdym razie, no dobra, to idę tam i po kolei będziemy przepytywać tych ludzi. Ale zacznę hmm. od y, tych kluczowych postaci. Przede wszystkim chciałbym przejrzeć tym dzieciakom, czy, i, czy mają takie znamie jak wtedy
1: w. tak. Lochrafurcie,
0: o. Tam, tam dziewczynkę uratowałem ze stosu, to tam.
1: Tak. I o Lough tym Lough mówisz, o tym piętnie. O tym piętnie. Tak. Nie. Są pozbawieni tego piętna, ale posiadają inne piętno. Proszę, żebyś rzucił na teologię. Czysty test inteligencji. Okej. 42 wyszło. Nie więcej, co trzecia postać nosi na sobie piętno nurgla. Cudownie. Nie znasz dokładnie specyfiki. Wyszedł Ci tylko jeden sukces. Ale są oni siewcami. Ten nurgling, który się pojawił, najprawdopodobniej zrodził się podczas snu z jednego z nich.
0: Czyli, dobra, co trzeci, to ile jest tych osób?
1: W sumie około tuzina.
0: Dokładnie trzynastu. Dokładnie trzynastu, czyli tak naprawdę... 13. Czterech z nich jest do natychmiastowego.
1: Tak, w tym jedno dziecko. W porządku. Biorę tych obejrzałeś nazwisk. Obejrzałeś ich, może tak obejrzałeś ich wszystkich razem, jak byli. Mhm. Znalazłeś to, co znalazłeś, tak? Patrzyłeś te elementy, reszty ci się nie udało, i teraz będziesz chciał ich przesłuchiwać. Że informujesz Lorda Patryka, czy innym o tym, że jest tutaj piętno nurgla i że cztery osoby. Jeszcze nie. Są chore? Okej. Okay. Jeszcze pracuję. Żebyśmy mieli jasność, ten, ta osoba chora, ta z piętnem nurgla, to jest ten chłopiec, który wydawał się nie mieć żadnych, żadnych mutacji, mhm. był w pełni zdrowy, po prostu posiada na plecach, na łopatce. Jego znamie. Ono się nie rozszerza? Ono nie infekuje? Dobrze, ale jest. A jako, jaką, jaką
0: mam wiedzę z tym znamieniem związaną? On jest a jaką, znamie... masz, a jaką masz wiedzę ze znamieniem swoim? No dobrze, ale moje to nie jest nurgla. Nie, nie jest. No właśnie, teraz to jest pytanie, czy na podstawie mojej wiedzy to jest jakby. Zwyczajne znamie, czy to już jest element, który powoduje, że no, się okay. wyznawcą i bestią Nurgla za chwilę?
1: Nie, nie wątpisz, żeby trzylatek byłby w stanie być wyznawcą Nurgla, świadomie przynajmniej, ale to znaczy, że ta mroczna potęga, ta istota przerażająca, jeden z czterech, łeb Zwrócił na niego swoją uwagę. Czy ktoś go napiętnował? Czy nurgle sam zszedł na ziemię i go wybrał w swojej eterycznej postaci? Nie wiesz tego. Cała myśl o tym cię przeraża. Odpowiedzi jest niewiele, a pytań bardzo wiele. Czy to dziecko przeżyje? Nie wiesz. Czy to dziecko zamieni się w siewce zagłady? Też nie wiesz. Może Ono może nie dożyć lata z braku żywności. Nie wiesz, kto nałożył na niego to piętno. Ale wiesz, że twoje piętno też jest uznawane za piętno chaosu. Przed chwilą odbyłeś dyskusję w swojej głowie o tym, że chaos to eter, a eter to część życia. Jedna z czterech potęg nałożyła na niego swoje piętno. Świadomie lub nieświadomie. Może matka wykonała na nim jakiś gest, a może sam demon z piekła rodem zszedł i wybrał to dziecko. Nie wiesz. Może twoje piętno jest nie do rozpoznania, to nie wiesz, czy nie pochodzi z tej samej dom- domeny, co jego. No
0: dobrze, ale u mnie w domu nie siedziała bestia demoniczna w wielkości, wiesz, połowy tego pokoju, i przy okazji, wiesz, na strychu nie trzymałem łatołaka, nie? Nie, nie, nie. Prawda, to to prawda, jest trochę, prawda. trochę inny wymiar, mimo wszystko. Dobrze, w takim razie biorę te osoby, które mają znamion. Poczekaj, sekundę. No i teraz będziemy przeprowadzać yy, hipnozę na tych ludziach.
1: Dobrze. Jak rozumiem na dzieciach nie ma sensu, no bo niespecjalnie tobie dużo powiedzą, chyba, że ten ośmiolatek trochę więcej. Tak, ale mm. poczekaj,
0: to, że nie mają wiedzy jakby, ale mogą, wiesz, odpowiedzieć na kilka prostych pytań, nie?
1: Jasne. Czy masz jakieś takie pytania? Może tak, zróbmy ogólny rzut. Ja proponuję coś takiego, żeby przyspieszyć trochę, żeby nie przepytywać każdej z postaci. Zróbmy ogólny rzut na ich siłę woli, czyli jak rozumiem rzucam. To ty rzucasz tak. Tak, ja bym chciał, ja wybiorę średnią ich siłę woli. Ich średnia siła woli na sytuacji, w jakiej się znajdują, to jest bardzo niska. Poza tym znajdują się również dzieci tutaj. Ogólnie rzecz biorąc, jest to 20. 20. Okay. 20. Dobra, i teraz ja rzuciłem 23. I teraz powiedz mi, co się dzieje.
0: To znaczy, że udaje mi się ich zahipnotyzować. To znaczy, że ich rzut obronny nie wyszedł i mhm. mogę zadać im cztery pytania, bo zać 10 za, każdą, za każdy punkt okłady, więc mam 46.
1: Zatem, mm. zatem 4. Dobrze, więc zróbmy tak, że każde z tych pytań to będzie ktoś inny odpowiadał. Może tak być? W porządku, no. Nie ma żadnego problemu. Dobra.
0: Pierwsze pytanie jest takie. Czy jest tu kapłan nurgla? Kapłan, guślarz, nie wiem, wiesz... Głowa kultu, albo kto nim był.
1: Dobrze. Odpowiada ta kobieta, która wygląda na bardzo przerażoną. Widzisz, że deformacja dotknęła jej klatki piersiowej, jednej piersi oraz ręki. Wygląda jakby porastało ją bardzo wiele czerwonych, bulgoczących cyst. Jakby zaraz miały eksplodować. Te turbiele nawarstwiają się, jakby coś przechodziło pod nimi jakby drążyło ją niczym czerw. Widać, że twój wzrok jest lekarski, więc ona się od razu uspokaja. Na początku była bardzo mocno zrysowana. Nie dlatego, że, że się wstydziła swojego ciała. No i Bała się śmierci z twojej ręki. Jednak ty zaczęłeś się hipnotyzować. Czym hipnotyzujesz?
0: Świecą. Świecą, pochodnią, jakimś płomieniem. Nie mam żadnego, wiesz. Okej, okay, wyciągnąłeś k-
1: kaganek, podpaliłeś go i zaczęła się hipnotyzować. Uspokoiłeś ją i ona zaczęła się wpatrywać. Wiedziała, że większego wyboru nie ma, a prędzej czy później po prostu się to udało. Zadałeś pytanie, a ona jakby w transie zaczęła odpowiadać. Jest akuszerka. Podróżuje za nami, przed nami i obok nas, nigdy z nami. Odwiedza nas lub do niej chodzimy. To ona o nas dba, ona nas prowadzi, ona nas leczy i ona nas karmi. A kuszerka żyje w lesie, niedaleko osady. Tak jak zawsze, przy każdej, w której się zatrzymaliśmy i przy każdej, w której się zatrzymamy. Ona nam mówi, co mamy robić. Czy to jest odpowiedź na twoje pytanie? Chyba tak.
0: Okej. Jak dotrzeć do akuszerki? Jest w lesie. Jak do niej dotrzeć? Jak się z nią skontaktować? Jak do niej dotrzeć?
1: Odpowiada tobie ranny mężczyzna. Jeden jeden z tych, którzy walczyli z wami. Na początku nie chciał w ogóle odpowiadać. Ale przymusił go e, pan Schmidt. Więc usiadł na zydlu. Jego deformacja dodała mu na pewno siły. Ponieważ ty dwóch, z którymi przyszło tobie walczyć, zabiłeś. Jest to jeden z tych, z którym walczył właśnie pan Schmidt. Więc jego obecność na pewno wzbudziła strach. Jego krabie odnurze chowa pod płaszczem Wygląda, jakby stworzone było z lodu. A marząd sam naciera je śniegiem. W lesie jest czarne drzewo. Czarnodrzew. To w nim mieszka akuszerka. Rzut na... Czy ty w ogóle masz taką wiedzę? Nauka magia, oczywiście. Nie jest to proste. Mogą ci dodać wszystkie demoniczne jakieś elementy. Nawet język demoniczny.
0: Tak, język mam akurat demoniczny.
1: Czarnoksięstwo, czarostwo. Magia prosta, chaos.
0: Może coś... splatanie magii. kupiłem nie magia Magia prosta może ci dodać plus pięć. Dobrze, to zbieramy plus pięć. I nauka, magia to jest plus 10, czyli plus 15. Nic więcej chyba nie ma. Spostrzegawczość, ale to chyba nie specjalnie. I, I co jeszcze? I to chyba wszystko. No dobra, a splatanie magii rozumiem, że nie. Nie. No to plus 15 do inteligencji. 65. Okay. Rzucamy.
1: 30. Ha. Ok, Okej, wiesz co to jest ten czarno drzew. Znasz jego magiczną nazwę. Jest dosyć często pomijany, ale Volans o nim pisał. Nie jest naturalną, naturalnym drzewem. Jest to forma drzewa, która została dotknięta przez dar. Mhm. No i ten materiał, ten czarnodrzew jest wykorzystywany na przykład do produkcji broni przez, przez um, istoty takie jak zwierzoludzie, nie tylko ludzie, Jest cennym materiałem. Do tej pory nie wiadomo jak powstawał, czy ty nie wiesz, nie, nie znalazłeś tego w książce, jak powstawał czarnodrzew, ale według tego faceta, według tego mutanta, Zamieszkuje go niejaka akuszerka, i masz obawy, że to może być demon. W
0: porządku. Czy ja jestem będę potrafił określić miejsce, gdzie znaleźć ten Czarnodrzew?
1: drzew? To miejsce, o którym oni mówili? Czy Ale ja. Tak, po prostu, nie, nie wiem za pomocą. Musisz... Nie Wiesz? wiem, musisz kogoś zabrać, ze sobą mutanta, który będzie Cię prowadził. Rozumiem. Naszej nie ma.
0: Dobrze. Zostały nam jeszcze dwa pytania, więc jedno pytanie jest e, takie. Czy ktoś tu jest oprócz e, mnie z nimi? Czy ktoś ze mną to no przesłuchuje? Wolałbym, żeby nie, ale pytanie, czy
1: ktoś jest? W sensie, czy ktoś jest niewidoczny, tak? Nie, ze świty, ze świty po prostu, Patryka.
0: Czy ktoś podsłuchuje? Czy ktoś po prostu jest w tym samym pomieszczeniu, nie? Tak to jest pytanie do ciebie do
1: ciebie jako mistrza gry zastanawiam czy Bo... próbujesz jakoś przetestować nie, spoko, y, nikogo nie ma jeżeli sobie życzyłeś żeby to było prywatne Dobrze. to masz pełne zaufanie oczywiście Giselbrecht jest przy drzwiach może podsłuchiwać, ale w środku pomieszczenia nie ma rozumiem w porządku, w takim razie y, zadajmy
0: mu pytanie to znaczy po prostu jednym z pytań jest pytanie o żonę Lorda Patryka Mhm. czy znają
1: czy ktokolwiek z tych osób tak, Tryge tak? von
0: Kreglitz jeśli tak to na jakiej, na jakiej zasadzie albo
1: skąd jedna kobieta twierdzi, że zbyła ze wsi Tlupe i dosyć w późnym wieku dotknęła ją ta choroba, którą teraz ma prawdopodobnie ta mutacja jej nie zabije, prędzej zabije jej starość, ale jej rodacji wygnali. Nimi jednak to się stało. Pamiętasz, że lata, kiedy jeszcze były prowadzone wojny, brakowało żywności i Tryga von Kreglitz już wtedy wraz z małą Frigillą jeździła po wsiach i rozdawała żywność. I stamtąd ją pamiętam. I opowiada to ze smutkiem bardziej nie z rozżaleniem utraty wsi. Pamiętajmy traty. jako dobrą człowiek, dobrego człowieka. nie? Pamiętam przede wszystkim swoją wieś jako dobre miejsce do życia.
0: No cóż. Ostatnie pytanie w takim razie, żeby nie przyciągać. Czym jest istota na tym piętrze? I kto ją stworzył?
1: OK. Odpowiedź w takim razie ośmiolatek. Pani Akuszerka zajmowała się istotą. Chciała, żebyśmy ją przewozili, gdy będzie do momentu, gdy nie zostanie skończona. No dobrze. Mówiła, że jest nami wszystkimi. Mną jeszcze nie. Rzuć na siłę woli. 42. Wyszło. Masz 41 wyszło. No. no nie zrobił to na mnie wrażenia. Aha, kolejny punkcik.
0: Ty psychopato. No dobrze, w porządku. Okej. Okay. Kończymy przesłuchanie. Wiem, tak, wszystko, rozumiem. Co
1: Minęło mniej więcej półtorej godziny, zrobiło się ciemno, żebyśmy mm-hmm. mieli jasność. Wyprowadzany jest chłopiec, jest to ostatnia osoba do przesłuchiwania, one zostają oczywiście zgromadzone, no i wchodzi Schmidt. Patryk ani asfalt nie chcieli wejść. Informacje prawdopodobnie masz przekazać Gieselbrechtowi i Szmietowi. Gieselbrecht wolno również wszedł do środka. I oparł się o twojej lasce. Która gdzieś tam była oparta o Jak oparł się no. o mojej lasce. No, po prostu ją chwycił i oparł się o niej. Giselbrecht? Tak po prostu. Tak. Przyszedł i się tak. oparł na mojej lasce. Przy drzwiach stała twoja laska. Po prostu. Pozostawiłeś ją tam. Nie, wiem, Nie siedziałeś, trzymałeś. Ale tak, ale tam ją pozostawiłeś. Ja tak robię. Wszedł do środka Giselbrecht, po prostu chwycił za twoją laskę i chcąc wysłuchać ciebie, co masz do powiedzenia, po prostu się nią oparł. Oki. Może nie zwrócił uwagi, że to twoja laska, a może zrobił to specjalnie. Na pewno sobie to specjalnie. Gnojak. No dobrze, w porządku. Sam jest twoi pozbawiony, jak pamiętasz. Mhm. Stracił ją na najwyższej wieży podczas waszej próby ucieczki.
0: W porządku, wiesz, wstaję, otrzepuję rękawy. Niestety, według mnie, nikt nie może stąd przeżyć. To siewce osoby naznaczone przez nurgla, nawet jeżeli nie są świadome tego, tuż są naznaczone, obcowali tak długo z potęgami ciemności, że są totalnie zatraceni i absolutnie w tym zatraceni. Nie potrafią dostrzec dobra i zła to przykre ale ja nie widzę dla nich szans. Jeżeli zostaną tutaj, to albo rozniosą zarazę na okoliczne wsie, albo w
1: pewnym momencie stracą kontrolę nad sobą i ruszą że Patryk popycha drzwi i wchodzi do środka w momencie, kiedy ty mówisz, że ruszą na rzeź. Również się zatrzymał i również słuchał.
0: Dodatkowo, Wiem skąd jest ta choroba. W tych lasach, pewnie nie tylko w tym miejscu, ale nie opodal, tej wsi jest czarnodrzew. Spaczone drzewo, spaczone miejsce przez mroczną moc. Najprawdopodobniej zamieszkujące, zamieszkuje to miejsce demon, który odpowiada za to wszystko. Więc spoglądam już teraz bezpośrednio na Patryka. Jeśli książę chciałby rozstrzygnąć ten problem do końca, należałoby tam ruszyć. Bo to, co widzimy tutaj, to już jedynie efekt działalności tego demona, tej istoty, czymkolwiek jest.
1: Nie przybyliśmy tutaj rozwiązywać żadnego problemu. Liczymy, że to, co pan tutaj znajdzie, wniesie... Pa... wniesie... Coś do prowadzonej przez Pana sprawy. Jest taka szansa. Schmidt, wejdź. Tak jest, Lordzie. Schmidt zniknął. Gidl brak został. Oczywiście.
0: Nie lubię gościa.
1: Czy skończył pan swoje śledztwo?
0: Tak, dowiedziałem się wszystkiego, czego można było się dowiedzieć o tym miejscu.
1: Czy chce pan pójść na ten czarnodrzew? Kupuję sobie
0: czas, wiesz, spoglądając gdzieś w dal i zastanawiając się, kurwa, jak potężny
1: może być to demon. Eee... On jest bardzo cierpliwą osobą, mimo wszystko. Gizlendek też bardzo cierpliwy jest, także czekają cierpliwie, słuchają.
0: Ja rozumiem, rozumiem. Nie znam charakteru demona zamieszkującego okolice. Mógłby coś wiedzieć, ale niekoniecznie mógłby nam pomóc. To może być strata czasu. Możemy ruszać, pomijając to miejsce.
1: Dobrze. Przenocujemy tutaj Rankiem wyruszymy Czy ktoś stąd przeżyje?
0: Tak jak jak mówiłem panu Schmidtowi Według mnie To zbyt duże ryzyko
1: Rozumiem w takim razie to miejsce zostanie podpalone z samego rana. Patrzę na ciebie i to nie wiesz, uczysz się Lorda Patryka wciąż. Mm-hmm. Nie wiesz, czy to jest pytanie, czy może twierdzenie, no. ale widzę, że na ciebie patrzy, więc masz możliwość negacji, ewentualnie potwierdzenia. To nie no. Tu nie ma o czym dyskutować. Nie?
0: Mm-hmm. Patryk to, odwraca się. Przyjmuję to jako, wiesz, sprawę dokonaną.
1: Odwraca się i wychodzi. Giselbrecht został, opierając się wciąż o lasce Jorlanda. Przygląda się tobie. No
0: cóż, wychodzę ze stonu. Mhm. Tak, panie Gizelbrecht, w czym mógłbym jeszcze pomóc?
1: W niczym odkłada laskę znowu na swoje miejsce opierając ją o ścianę drewnianą o balę zbite w ścianę i kieruje się do wyjścia to są te krótkie momenty kiedy jesteście sam na sam teraz takie techniczne pytanie jak domyślasz się Patryk chce żebyście nocowali w osadzie znaczy tak Zażyczył sobie. Nie rozmawiałeś z Lordem Patrykiem na temat ewentualnego wyzwania. No. Mm-hmm. Możesz to zrobić teraz. Nie chcę tego przeprowadzać absolutnie, eee, ale jeżeli się to. Będzie to związane z testem. Jeżeli podejmiesz próbę, no to będziesz musiał przekonać Lorda Patryka. Na no bo... Patryka nie wpływa żadna sympatia czy antypatia ty masz zawsze go na zero niezależnie od tego, jak co się dzieje, ty masz zawsze go na zero okej, okay. pytanie jest takie, no wydawałoby
0: się logicznym rozwiązaniem żeby po prostu oni spoza tej, wiesz z tego pola po prostu przyszli tutaj, nie?
1: E, tak A znaczy, nie. Tak, tak, tak stwierdził Patryk, że ci z pola przejdą tutaj, ale Oswald bardzo chciał, żebyście nie odsuwali tutaj, tylko na polu
0: rozumiem Dobrze, to w takim razie chcę przekonać Patryka do tego, że to miejsce jest przeklęte, że nie powinniśmy nocować tu, że możemy być poddani wpływom różnych mocy, które tutaj są. I nie jest to. Ja nie zalecam tego. Wolałbym, abyśmy wszyscy nocowali razem, wspólnie na zewnątrz, poza tym
1: przeklętym miejscem. Dobrze. To nie jest plotkowanie, to jest przekonywanie. To jest retoryczna umiejętność. No i będziesz musiał przekonać Lorda Patryka. Wszystkie umiejętności, które mogą ci dać jakieś bonusy. Na pewno przed rozmową w takim
0: razie rzucam zaklęcie. I zwiększam swoje przekonywanie, bo to Głady idzie, nie? Tak. To tak robię czyli mroczny, mroczny patron, ten tutaj kizia Bizia, która jest z tyłu za mną się cały czas patrzy. Tak, tak. To, że jestem akolitem Wareny, to już nie jestem. Jestem guślarzem. Muszę to aktualizować. No w każdym razie yy, tak. Rzucam zaklęcie i rozmawiam z nim. To znaczy rzucam tak w tym pomieszczeniu, jak Gizelbrecht sobie idzie w cholerę. Łapię sobie po prostu laskę. Chwilę się zamyślam wypowiadam zaklęcie i zakładam, że wyjdzie, bo tam nie powinno nie wyjść. 2K10, chyba, że pech będzie. Paweł tylko czekał. wcześniej? 10, nie, 12 to żaden problem. To jest 8 plus 4 mam do góry i po prostu mam wrażenie, że znowu ten, ta energia wokół się jakby wtapiała w twarz, jakby wygładzała tą twarz, jakby wiedząc jest tak fajna taka sytuacja, bo tak jakby ten patron wiedział, z kim mam rozmawiać, jakby twarz nie staje się piękniejsza, jakbym rozmawiał z jakąś kobietą, ta twarz mogłaby się stać piękniejsza, rozumiesz? Ale rozmawiam z Lordem Patrykiem, więc tężeje, więc wiesz, robi się bardziej kwadratowa, bardziej stanowcza, męska, głos, jakby nawet tembr głosu był niższy, powodował, że, że staje się bardziej przekonywujący. Przynajmniej takie mam wrażenie i ruszam do niego. I oczywiście hmm. będę z nim rozmawiał, więc oczywiście na ogładę Mrocznego Patrona plus hmm. 10 i plus 10 za język, więc plus 20. No to mam 66 i rzucamy.
1: 6 Czyli o 7 ci wyszło. No dobrze, w takim razie zdecydowanie przekonałeś Lorda. Możesz też zadecydować, czy podpalić tę osadę teraz, z rana, Lord sobie życzył z rana, no, ale możesz go przekonać do tego, żeby spłynęła teraz. Nie, proponuję... Noc spędzicie na otwartym. Mhm.
0: Tak, proponuję po prostu zakończyć ten temat tu i teraz.
1: Dobrze. W takim razie wszelkie materiały łatwopalne, oliwa. Ziekiera. jak rozumiem pomagasz przy tej pracy, tak? Nie zostałeś ranny w żaden sposób, więc możesz też pociąć trochę. Możesz też zdobyć wszelkie możliwe materiały związane właśnie z tym, o czym mówiłem, tej możesz uzyskać narzędzia ciesielskie.
0: No w porządku, ale nie będę z tego, wiesz, na pewno nie będę z tego woził ze sobą,
1: nie? raczej rozglądam się, wiesz co, wykorzystuję... Masz ten... kacapa, kacap jest w stanie unieść no, kilka tam mm, narzędzi, tak? To Dobrze, nie to nie w, t- niego to w takim razie
0: robię taki, próbuję ze- taki podstawowy zestaw narzędzi zebrać, mhm. które faktycznie...
1: dłuto, siekierkę i tak dalej, tak, no,
0: Takie, żeby po prostu mógłbym wykorzystać w przyszłości, jeżeli będzie taka sytuacja, plus no chciałbym tak. skorzystać z możliwości zebrania składników do zaklęć. Mm, Patrz tylko, co mam. Ja tylko powiem ci, no, wiesz jakiś tam kawałek krzemienia, ptasie pióro, szczypta piasku, szpilka.
1: Myślę, że wszystkie te przemioty udało się Tobie znaleźć.
0: No oczywiście bez wintrola, bo tego raczej nie. No i pół litra... A jest pół litra krwi z dziecka. Ale to jest noworodka czy dziecka? Oj się czepiasz. Pół litra krwi no jest dziecka jest po prostu. Możesz
1: ściągnąć, ale, ale musisz to dziecko, wiesz, zaprowadzić jej za róg.
0: Nie, 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 nie. Ot to, pomimo U tego, od to. to jeszcze nie jest na tym etapie, absolutnie. Taki
1: okazji nie, może
0: się nie trafić już. Eee, nie, nie, nie.
1: Nie, bez przesady. Tego nie robię.
0: I oczywiście również nie biorę
1: udziału w rzezi tych ludzi. Aha, czyli skazałeś ich na śmierć, ale nie bierzesz udziału w rzezi. Tak. Rozumiem. No bardzo dobrze, bo nie będziesz rzucał testu. Zrobi to oczywiście za ciebie sierżantki basa, Nergisz oraz szmyt. E, chwila. Tak? Chwila. Tak?
0: To mam taką propozycję. Nie, bez, bez żartów. Mimo wszystko. To są ludzie. Nie zamieniajmy się w bestie. Przygotowuję truciznę. Nie mam ważenia, ważenia... nie mam ważenia trucizn, ale poczekaj. Ale mam leczenie, mam podstawowe zioło lecznictwo, więc...
1: Możesz ich otruć, ale oni będą umierali w konwulsjach, w bólu. Nie potrafisz przerządzić trucizny, która odbierze im życie bezboleśnie. Tak? Nie jesteś trucicielem. To jest sztuka mimo wszystko. Ty, ją, ty ich otrujesz, to no nic, nic, nic trudnego no, w mogłeś otruć, ale żeby tak, żeby nie bolało, żeby tego nie wyczuł, żeby tego nie poczuł, żeby to był sen, no to to jest już sztuka. No dobrze, to w takim razie. Oni odbierają życie najbezboleśniej, jako się da zrobić, oczywiście.
0: A i o tym i na pewno to jakby mówię i, i Kubasie. Bez względu na to, jak Kubasa na mnie będzie patrzył, nie ma znaczenia. Ona ciebie nie patrzy. Okej. Okay. Nie rozmawia z tym w ogóle. I mówię tylko. Zwracam na to uwagę i tyle.
1: Dobrze. Mm. Spędzacie tą noc w jasnych płomieniach wielkiego ogniska, które skutecznie wyparło mgłę. Oświetla ona las i teraz w nocy nawet widoczne pływające kry po rzece. Nadal widać fragment tego tej łodzi, tego statku, które sobie tam dryfuje. Jest absolutna cisza, nie ma wiatru. Trzaska ogień. Oczywiście daleko, ponad pół kilometra. Wysoko płonie wewnątrz grodu. Ten duży budynek gospodarczy. Gdzieś w oddali słychać wilki. Może pojedynczy po prostu skowyt. Gdzieś słychać sowe. Strzębia. Coraz bardziej wsłuchujesz się w sam las. Ale tej nocy byliście niezwykle cisi. Bez rozmów, bez śpiewu Boltego. Atmosfera była może nie grobowa, ale jakaś taka wisielcza. Jakbyście byli jakąś grupą Przegrańców, straceńców Panie Panie Pekentisz. Odezwał się, gdy Nachyliłeś się nad Kellerem Czasu do czasu odzyskuje mhm. Świadomość jest to krótki moment Który pozwala ci Z nim porozmawiać I wtedy powiedział coś, co zakłuło twoje serce Powiedział Chyba Już nie zdążę Nauczyć się czytać Panie Beckendish I postarał się on najłagodniejszy uśmiech Jaki Widziałeś tamtego wieczoru Nie był świadkiem wszystkiego Co was spotkało Mógł wnieść dużo do tej sprawy w końcu Cokolwiek czyniła kuszerka Tam na poddaszu Z tymi ludźmi Medyk mógłby powiedzieć więcej, prawda? Chirurg Lorda Patryka. Jest coraz bardziej blady. Potrzebuje odpoczynku. Martwisz się, że tego po prostu nie przeżyję, tego rajdu na łysą górę. opiekujesz się nim najlepiej jak potrafisz wyszedł ci test więc może to tylko twoje wrażenie może twój strach, może jest silniejszy niż myślisz ale wszystko jest w rękach bogów wszystko jest w rękach Wereny w rękach jej męża, Mora który już spisał wielką nić życia ale może są inni bogowie którzy mogą ci pomóc może są istoty mieszkające w lesie, które chętnie chętnie pomogą
0: tak, z pewnością
1: do Twojego ramienia, czy do Twojej nogi przyszła Bianka, oczywiście, żeby się drapał.
0: W porządku. Słuchaj, no, dwie rzeczy jeszcze tylko chciałbym się, że tak powiem, żeby też nie przeciągać. Pierwsza mm-hmm. rzecz jest taka, czy e, pytam się o czy rozmawiał z Lordem Patrykiem odnośnie tego transportu dla Kellera?
1: Tak, rozmawiał. I co? Rozumiem, że nie ma zgody. Nie, nie ma zgody, ale na pewno to przemyśli. Znaczy nie powiedział tego, ale on go zna dosyć dobrze i widział, że gdzieś to tam jest, wiesz, zanotowane przez Lorda. Okej, okay, w porządku. I druga rzecz, czy
0: najwyżej tu zabrzmi idiotycznie, ale mm-hmm. czy ja jestem w stanie wydać polecenie linie? żeby ona coś odszukała, znalazła, wyciągnęła. No wyciągnęła, jak to widzę, to pewnie tak, ale chodzi mi o ten nieszczęsny topór tego
1: nieszczęsnego krasnoluda. W wodzie. Tak. Martwisz się, że musiałbyś tą linę obciążyć. Ta lina musiałaby się pod wodą od tego odczepić, odwiązać samodzielnie, Naturalnie możesz wiązać supły, ale no w takie zabawy nie wchodziłeś z liną, więc raczej wątpisz, żeby lina po prostu była w stanie zanurkować, nie? Potem się wydostać normalnie, to trochę za trudne. Może umie pływać, nie wiesz?
0: No wiesz, mógłbym do do niej przywiązać normalną linę, nie? i zrzucić ją po prostu na dół. i Tylko wiesz, no nie wiem gdzie jest topór tak naprawdę, to jest hmm. szukanie na, na... Chyba, że jest na tyle magiczny, żebym go, z, wiesz,
1: z nadwody mógł go wyczuć, ale... W ogóle nie jest magiczny. On, prawda, miał na sobie run, runę, ale on w ogóle nie był magiczny, ten topór. Aha, ja myślałem, że był magiczny.
0: Nie, nie, a runa była na skór syna na pewno, nie? Tyle oznaczała. okej okay. oznaczało. No dobra, to w takim razie już nie mi tręży dalej i, i tyle, no.
1: Nie chcesz z nikim porozmawiać tej nocy?
0: Nie, myślę, że już dużo się wydarzyło. Dobrze.
1: Jeśli chodzi o noc przebiegła ona dosyć spokojnie. Nie spałeś najlepiej. Chyba, że chcesz z kimś w nocy porozmawiać albo kuli użyć, albo czy coś takiego. Jeśli nie, to możemy przejść do następnego dnia.
0: Jest jedna rzecz, ale to już taka jest, wiesz. No? Korty, no, no, bo musiał używać kuli, w, wiesz, przy w sąsiedztwie wszystkich, więc, więc chyba nie, nie,
1: odpuszczę. No sobie. teraz rzucimy na zarazę. ponieważ nie nocujecie w miejscu w, w tej drwalskiej rębni, masz plus 10 do wytrzymałości dodatkowo. Wcześniej wchodząc do drwalskiej rębni użyłeś e, mocy, która dodawała ci do wytrzymałości, więc masz kolejne plus 10 na odporność na chorobę. W sumie masz tak plus 20 Tak. do wytrzymałości.
0: Mhm. Co, to jest 40 plus 20, tak? 60. Znaczy
1: testujesz odporność plus 20. Nie wiem, czy masz 40, masz 42, jeżeli dobrze pamiętam. Nie, nie, ale odporno... Aha, odporność. Poczekaj. Odporność. Odporność testujesz, nie wytrzymałość. A jest 40, ja
0: mam 47 odporności, to plus 20 to jest 67, kurczę i mhm. no to rzucasz. 64. Ty, wyszło, fuks. O, jaki
1: fuks. No, 67 miałem. Dobrze. Co chcesz zrobić jeszcze w nocy, czy już nic? Nie, nie, już nic. Dobrze, czyli czytasz książeczkę i idziesz spać. Tak. Nie stróżujesz tej nocy, dosyć się napracowałeś, skazałeś ludzi na śmierć, potem spaliłeś rębnie.
0: Ja patrzę Ech, na to na pewno jeszcze. zupełnie inaczej, żeby chronić swój umysł i światopogląd. Na pewno,
1: na pewno śnią ci się ludzie, których wysyłałeś na śmierć, te dzieci i kobiety. Na pewno nie śpisz zbyt dobrze, ale na pewno mroczni patroni cieszą się. Budzisz się, jest to chłodny poranek. Spaliście trochę na grani lasu, wyciętej, fragmentu wyciętego lasu, czy tutaj wycinki pomiędzy starymi, wyciętymi sosnami i dębami. Podnosisz się ze swojego posłania. Widzisz, że powoli są przygotowywane konie, ale nikt jeszcze tak, wszyscy spokojnie się budzą. Słyszysz, że coś pokasują różne osoby. Od razu zaglądasz do Kellera. Spoglądasz, że wszystko w porządku. Pan i coś się gorzej czuje, więc robi sobie herbatę. Wurst też coś tak na, na klatce piersiowej. W sensie, że kaszel się ciągnie. Wszyscy oczywiście biorą się za szybką żywność przygotowują się do drogi i tak naprawdę możecie ruszać, o ile nic was nie zatrzymuje.
0: Jest jakakolwiek szansa na to, żeby w, w, mieć chwilę odosobnienia, z dala od y, całej reszty? Jak najbardziej.
1: Już tak się nauczyłeś z nimi w, e, współżyć, że wiesz, że możesz sobie na pewne rzeczy pozwolić, kiedy możesz bezpiecznie się oddalić. Dobrze, w porządku. I, wiesz, jesteś nadal na widoku, nie? Eee, chciałbym skorzystać z kuli. Dobrze, więc idziesz jakieś 15-20 metrów dalej, kłócasz przy jednej z wyciętych drzew. Mm. za nim, za drzewem. i wyciągasz
0: I zaglądam w miejsce, które znam, które byłem, czyli ten duży, drewniany budynek. Tak. I chcę przyglądać się tam, tam są zgliszcza w tym momencie, czy widzę ciało. Szukam, Przeglądam się, szukam ciała tego.
1: Dobrze widzisz, że budynek jest zawalony w miejscu, gdzie wcześniej było to poddasze widać, że okolica jest spalona wokół jest, nadal unosi się, unoszą się smuszki czy stróżki dymu które wydostają się z miejsc, które wciąż jeszcze płoną płonęło przez całą noc teraz to są zgliszcza dogasające ale wyraźnie widać że znak w miejsce, w które patrzysz pękł a cokolwiek w nim było, zniknęło. Załamało się razem z podłogą, mhm. albo uciekło. Cudownie,
0: cudowna informacja z rana. No dobrze, w takim razie oczywiście chowam to w całą kulej, wyłączam, że tak powiem, kontakt z kulą, mhm. żeby nie była aktywna, i, i wracam. Dobrze. Jedną rzecz, którą będę chciał, to tylko tak informacyjnie, wiesz, w chwilach, że tak powiem, wolnych. Na pewno przeglądam Wolansa, przeglądam, wiesz, przeglądam te księgi, które mam. I yy, chcę się dowiedzieć jak najwięcej o, o chowańcach. Chodzi mi po głowie odczarowanie tej lagi, ale, ale jeżeli mogę zabrać
1: informacje, to po prostu staram się, wiesz. Nie oczekuję odpowiedzi teraz, tylko
0: po prostu deklaruję.
1: Korzystając z księgi Volansa oraz z platania magii jesteś w stanie to uczynić. Poświęc- musisz poświęcić oczywiście kilka godzin na to, pracy, przygotowań i tak dalej, mm-hmm. ale jak najbardziej jesteś w stanie okay. to zrobić. Dobra, w porządku. Już ak- ak- akademicka praca jest, mm-hmm. pamiętam. Dobra, w takim razie ruszacie Ruszacie wzdłuż wycinki, po prawej stronie zostawiając zgliszcza, zostawiając piękne e, jezioro Iris. I kierujecie się. Czy irys? I kierujecie się na południe. Po prawej stronie widzisz wciąż wysokie, górujące nad tym niskim lasem fragmenty sekwoi. Gdy zostawiacie godzinę drogi stąd, spaloną osadę czujesz się trochę jakby leżej. Czujesz się, że ten duch tamtego miejsca nie ciągnie się za wami. Może być oczywiście to mylne wrażenie, ale pociesza cię ono dosyć mocno. Na przedzie jedzie Lord Patryk ze swoją córką. Z którą nie rozmawiałeś od pewnego feralnego dnia. A jeżeli rozmawiałeś, to raczej unikałeś wchodzenia w szczegóły ucieczki, którą tobie oferowała. Teraz już nie wraca do tego tematu. Nie wiesz, czy instynktownie wie, że coś się w tobie zmieniło. Stało się coś w złowrogiego, może posiada ono zdolności, o których nie wiesz, nie wiedziałeś. A może jest to jakaś kobieca intuicja, kto wie. Tak jak obiecał Nergisz, niedaleko za jeziorem, po prawej stronie podjechał do ciebie Nergisz i chwycił cię za uzdę, żeby przybliżyć konia, żeby zwolnić twojego wierzchowca. Uśmiecha się do ciebie, ma życzliwe zamiary. Wzdłuż wyciąga rękę w behderze i w rękawicy, kierując się w stronę końcówek drzew. Takich proporczyków drzew, nie? które znajdują się, które tną powietrze. Pomiędzy nimi dostrzegasz jakąś budowlę, fragmenty drewnianej kurdycji. Nie całą, ale coś tam jest. Mhm. Uśmiecha się do ciebie i patrzy na ciebie, uśmiechnięty, pokazując zęby niezbyt białe. Semafor. Tak, tak. Jeszcze trochę i będziemy przy warowni świece. Wyjaśnił. Zaczął się obserwować tamto miejsce i powoli pomiędzy drzew, oczywiście to jest no wysoko, nie? Jakby Naprawdę musi być to gigantyczne. Skoro ty widzisz je przez te wysokie drzewa. Więc przyglądasz się czekając aż po prostu na wyrośnie. I jeszcze w tym samym lesie, tu jest droga w ogóle, tak swoją drogą. Zapomniałem powiedzieć, że jest zasypana śniegiem droga, więc idziecie po jakiejś na pewno nie zwierzęcej, lecz ludzkiej drodze. Książę Patryk zatrzymuje wierzchowca. Rozmawia z Oswaldem. Patrząc na mapę, która została rozłożona na obu koniach i się zastanawiają. Wiesz, że pada przełęcz białego ognia. Wiesz, że rozmawiają o jakiejś twierdzy. Patryk patrzył w stronę Kellera. Zastanawiająco. Panie Peckendish odezwał się głośno. Podjeżdżam. Zatrzymujesz wierzchowca, oczywiście Giselbrecht również się pojawia, ale zobacz jaka jest zmiana. Wcześniej Giselbrecht zawsze był przed tobą. Teraz musi reagować w momencie, kiedy zostajesz zaproszony dyskusję. By był wyłączony z waszej specyficznej kliki konfratrów.
0: Prawidłowo. Dobrze,
1: no podjeżdżam oczywiście. Tak, się, że... Jesteśmy niedaleko semaforu, z którego widać przełęcz białego ognia. Wspominał pan, że z medykiem, kolerem nie jest najlepiej. To prawda. Uda się pan do semaforu. Możliwe, że odnajdzie Pan tam pomoc, chociaż dawno nie mieliśmy stamtąd wieści. Pojedzie Pan z dwójką ludzi, dobierze Pan ich sam. Jeżeli uzyska Pan pomoc, nada Pan nam sygnał. Będziemy ruszać w stronę przełęczy Białego Ognia. Spotkamy się pod mroźną granią. Jest stamtąd zejście na przełęcz. Nadgoni Pan drogę. Jeśli przełęcz jest nieprzejezdna, zobaczy Pan stamtąd sytuację i również nada Pan nam wiadomość. Spotkamy się tam, gdzie powiedziałem. W porządku. Dobrze.
0: Dziękuję, książę. Tak się stanie.
1: Jeśli przełęcz odzywa się Oswald, żeby wcinać się po prostu, mm-hmm. jeśli przełęcz jest nieprzejezdna, skorzystałem z pomocy baroni. Widzisz, że księciu się tu wyraźnie nie podoba po jego minie. Składa mapę i rusza do przodu. Panie Peckendish, wyzwał się Oswald, pozostałeś tylko z Giselbrechtem, który po prostu stracił zainteresowanie i ruszył konno za księciem, mm-hmm. zostałeś z Oswaldem. Proszę dobrać dwóch ludzi i niezbędny sprzęt. Wróża pan do warowni świecy, do semaforu. Czy tam k- k- kto
0: zamieszkuje tą, tą warownię? Ja wiem o tym, czy, czy w ogóle nie mam żadnego pojęcia o tym?
1: Nie masz żadnego pojęcia.
0: Więc pytam się, panie Oswaldzie, kto tam mieszka, kto to zamieszkuje, czyje to są poddani, czego mogę się tam
1: spodziewać? Są to oddziały Lorda Patryka. Oddziały krykliców. Jest to nasza nasza własność, od kiedy semafor został pozostawiony samemu sobie po uszkodzeniach, jakich jakich doznał. Ale od pewnego czasu nie mamy stamtąd żadnych informacji.
0: W porządku. Panie Oswaldzie, byłbym bardzo uhonorowany, gdyby pan chciał ruszyć ze mną.
1: Test przekonywania. Przykro mi, test przekonywania. Masz swoje jakieś dodatki masz za samego Oswalda, za to jak wypracowałeś sobie z nim. Okay, czyli plus
0: 20 plus język to jest plus 30, tak? Mogę liczyć i No I język przekonywanie. Do... No ale przekonywanie nie mam na plus 10. Dobra, to mam plus 20 i za Rejkszpil mi dodajesz, tak? Mogę Sam sobie te... dodajesz za rejk No dobra. Ode mnie
1: plus 20 Dobrze, za mam plus 30 i dobra. Mm-hmm.
0: 62, to mi wyszło. Mam 46, to... 76 powinno być. Panie
1: Peckendish, to będzie dla mnie przyjemność. Fantastycznie. o Lorda.
0: Fantastycznie, i jeszcze jedna osoba musiałaby się tam ze mną udać. I tak sobie patrzę, kto mógłby powiedzieć. No, Furst raczej nie. Może Boltian? Na no? jest bez broni wiem, że jest bez broni. Nie, ale ma Ciekawe, co by się stało, gdybym Giselbrecht to zaprosił. To było nawet zabawne.
1: Gieselbrecht specjalnie się już oddalił. Mhm. W sensie widziałeś, kiedy, kiedy Lord powiedział, że masz dobrać dwóch ludzi, to on po prostu się odwrócił i pojechał za Lordem.
0: Rozumiem. No tak myślę, że... Te, no co, Bolti został, Bolti jest spoko. I kto jeszcze? No przecież Firgilii nie weźmiemy, nie? Ono co najwyżej mogłoby powiedzieć. Wsiadajmy na gryfa! Od i lećmy. Nie, nie, frigili jeszcze nie, ale porwę ja w swoim czasie. Dobrze, to jest. No to kto jeszcze tam został Nergisz, ale Nergisz będzie z wórstem to nie. Masz
1: Kelera w słabej kondycji No Kelera muszę wziąć tak czy siak. On, nie, on, on przecież jedzie. No wierzysz, no tak. Klerę ale jedzie no, z automatu. go jako dodatkową część, masz rację. Masz w takim razie Nergisza, masz Wursta, masz Szmyta, masz Boltiego, masz Malawę, masz Alsanaja, masz Frigille, no i Gizia i Patryka nie liczę. Nie, masz no 12...
0: to... ja myślę, że Bolti. Bolti będzie najlepszym rozwiązaniem.
1: Bolti. Czyli mhm. nie chcesz Alsanaja z psami, nie chcesz Wursta, żeby go tam zrzucić skądś? No ale co, Wursta. To jest chcesz Bolti. No, że jest. To, że się wygadałeś przed nimi. No, wygada- ale wygadałem bo się fatalnie. Nie ma podniecenia. To Fa- prawda.
0: Fatalnie się wygadałem, naprawdę. Ale wiesz, co to dla. Ale to dobrze, nawet się. Nawet to tłumaczy, bo byłem wtedy spanikowany i to faktycznie byłem przerażony, zdjęty grozą i mogłem logicznie nie myśleć. To nawet pasuje. Ale szkoda, żałuję tego, naprawdę. Tego żałuję, serio. To tak, Bolti i. Oswald.
1: Dobrze, w takim razie Bolti. Podjeżdżasz do Boltego który oczywiście czerpie przyjemność z zatrzymania się. Słucha oczywiście, mimo wszystko, jak tam gada głupoty, wurst o tym, że go dupsko boli codziennie o tej samej porze, gdy schodzi z konia. Słyszy tam płaczliwe, żewne piosenki krasnoluda, którego nie rozumie. I właściwie tyle na no, rozmowy oczywiście szmyta, który tam zdążył zejść z konia i pomodlić się do do Vereny, bo również to jest jego pani też mirmidi i zatrzymujesz się koło Boltego, który szoruje właśnie garki lodem, czy też śniegiem. Panie (słuch) Bolti,
0: słyszał pan o tym, że ruszamy z pomocą, szukać pomocy dla Kellera. Mam wybrać sobie dwóch towarzyszy. Jednym z nich jest pan Oswald i byłbym niezwykle szczęśliwy, gdyby pan był również osobą, która będzie towarzyszyć w tej wyprawie.
1: Dobrze. ponieważ trochę czasu poświęciłeś z Bolti. Bolty by Ciebie uczył strzelać. Masz plus 10 w sumie za Boltiego.
0: Ponownie... Relacja nie? z Bolty. Tak, ponownie rejkspil plus 10, czyli mam plus 20, jogła na 46.
1: No i łaska może tego, mrocznego patrona.
0: Nie, nie rzucam zaklęcia przy Bolty.
1: <laughs> Demoniczne skrzydła tylko po to, że jest niepodziane. Pięć. Piękny rzut. To jest rewelacyjny. Krytyczne szczęście jest od jednego do pięciu. Dobra. Naturalnie jak się domyślasz, no, Bolti uśmiechnął się od ucha do ucha, pogodząc między zębami. Panie Peckendish, dziękuję bardzo, bardzo chętnie pomogę panu, gdziekolwiek pan się wybierze. To, to czysta przyjemność. Skłaniam się, bardzo się cieszę, bardzo się cieszę,
0: panie Bolti. Szykujmy się do drogi.
1: Co chcesz zabrać ze sobą. Poza tym, że oni oczywiście biorą swój sprzęt, swoje konie, swoje wierzchowce. Mhm. Czy oni wezą wierzchowce? Wiesz co, nie. Wierzchowców nie wezmą. Bocze, no. Oni wezmą tylko to, co są w stanie udźwignąć. Plus no. oczywiście mmm, sami będziecie ciągnąć na tej zasadzie, bo jest pod górę. Mhm. Wierzchowców nie bierzecie. Poza tym będziecie potem schodzili z wysokości, jest, b... zobaczysz o co chodzi przez takie lodowe katarakty, więc te konie się nie nadadzą na nic. Więc jeżeli mówisz, żeby wziąć wierzchowce, to Oswald informuje Cię, że to, że to jest nie że to nada głowy, się. Że, Tak, że nie nadadzą się i że będą przeszkadzać. Może jakiś bardzo zwinny wierzchowiec, Stradivarius czy coś, ale Stradivarius jest jeden. E, więc tylko to, co jesteś w stanie udźwignąć. Powiem Ci, co bierze Bolty i co bierze e, kapitan Oswald. Oswald e, Ramplay jest oczywiście ubrany w swoją pełną zbroję płytową. Prezentuje się wyśmienicie w zamkniętym, he- w otwartym hełmie z rogami e, rogami Minotaura. Naturalnie ma ze sobą plecak, no i trochę sztuk broni. Po pierwsze, rezygnuje on z koncerza. Właściwie to nie był koncerz, a estok. Ale tak czy siak go nie bierze. E, bierze za to. Nie bierze oczywiście żadnej lancy. E, bierze za to swoją buławę oraz jeden dodatkowy miecza właściwie pałasz, Więc buława, pałasz, nie bierze tarczy, bo może po prostu być to na zbędna. No i oczywiście jakieś sztyle, czy miserykordia gdzieś przy pasie. Dwie sztuki broni plus miserykordia, Do tego plecak z jakimiś niezbędnymi rzeczami. Jeśli chodzi o Boltiego, ma on więcej. Przede wszystkim strój, który nosi był przede wszystkim skórzany. Przede- buty stanowiły jego nogawice. Ochronne, nie? Nogawice. Mm-hmm. Teraz przyjął i założył specjalnie skróconą e, wersję Nikilisa, tylko na pierśnika. Specjalnie jest to spiłowany, gdzieś jeszcze w szloss. Teraz zakłada. Wcześniej nie, nie, tego nie nosi. Dodatkowo do tego bierze no, sporą ilość w plecaku, sporą ilość... Ten plecak jest w ogóle większy od niego. Sporo ilość różnych rzeczy. Na boku niesie w obu rękach hakownicę, to taka mała armata która jest zdemontowana pewnie gdzieś ten skrócona wersja muszkietu hochlandzkiego znajduje się przyw- przy- przywleczona do plecaka na górze, nie? wzdłuż jakby zawinięte w mhm. koce pewnie d- krócicę jedną ma wsadzoną oczywiście na klatce, drugiej nie ma no bo tym poder- poderwał ją tobie mhm. i przy pasie jeszcze jeden pistolet no, spora ilość prochu przy pasie, no i naturalnie różne inne sakiewki, których nie rozpoznajesz, no i garnki, z nimi się nie rozstaje, więc one koleboczą na tym plecaku. Dodatkowo ma na głowie kapelusz z piórem, prawie tak długim jak on sam, czyli on metr, kapelusz i piórometr wystaje nad nim. Tak oni wyglądają.
0: Okej. Okay. Dopytuję się Oswalda, jak długo, ile czasu nam zajmie dotarcie do semafora. Jeżeli nie będziemy mi
1: trężyć to dwie godziny.
0: W porządku, czy, Przed, samo, podejście, no, do, do trzecie. czy samo podejście będzie trudne, czy, czy jest droga po prostu tam
1: prowadząca? To nie będzie żaden problem, bo nie pekenisz. Nieraz Pan udowodnił, co jest Pan wart w drodze. W porządku. Okej, okay, no to
0: w takim razie, cóż, biorę cały swój majdan. Ok. A, no, do swojego wielkiego plecaka z kolei wkładam, wiesz, kule, książki. Wszystko, wszystko biorę, nie? Flintlocka biorę, tyle sztylet. Ty masz worek. Ty masz worek, nie plecak. No, ale mam taki potężny worek, duży ten worek. Worek, tak, wór, tak, to jest, na ramie. Tak, no i w ten wór to to wszystko wrzucam. Natomiast, no z tych podstawowych rzeczy, no sztylet Rogera zostawię przy kacapie, nie nie będę tego nosił. Ale Laga się przyda, oczywiście Lina też. Mam sztylet Jorlanda i Flintlocka, bez niego po akcji z tamtym potworem się nie rozstaje. No i wiesz, te swoje rzeczy po prostu do Wora i
1: Hajania. Książki? Tak. Owej? plecak plecak Kellera? Też. To już przy saniach jest, nie? Przy saniach, okej, okay, dobrze. Dodatkowo możesz w nogach położyć dodatkowe jakieś tam ciężary. Keller na pewno się nie będzie skarżył. Okej, okay, ja bym chciał, żebyś wykonał jeszcze jeden test ogłady. Teraz czysty, bez szpila bo ty z nikim nie rozmawiasz. To chodzi o coś innego. O kurczę, to no dobra. Sześć. Okay. widzisz, że kiedy już macie się szykować kiedy inni was żegnają podbiega do ciebie Bianka no i obskakuje cię radośnie, szczęśliwie tam szczeka i no nie chcę specjalnie nie chce specjalnie nie chcę specjalnie cię zostawić Asana próbuje ją przywołać gwizdkiem ale mu się nie udaje a Oswald mówi, że musicie ruszać żeby zdążyć przed nocą.
0: Spoglądam się. Hmm. Czy ten pies będzie mnie się słuchał? Uśmiecham się w stronę Alsanaya, rozkładając trochę ręce wiesz, w takim. On
1: też rozkłada ręce, on też rozkłada ręce. Ale widać, że dużo sympatii zyskałeś dzięki temu u niego. Mhm. Rzucam w elfim. On, nie, on nie, on nie gada po elfiemu. Nie, on nie, on nie zna Eltarino, jest wychowany przez ludzi. Ta. To nie jest żaden elf, to jest człowiek tylko, że ma ostre uszy.
0: Może zabierze się z nami?
1: Pokazuje ci, że nic nie może zrobić. na Napalc oczywiście, wiesz, korzystając ze swojego, swoich zmysłów, tak, mhm. swoich umiejętności mowy, pokazuje ci, że on nic nie zrobi, a musi ruszać. No to ruszajmy. Wiesz, że alternatywą jest przywiązanie go do konia, nie? Przywiązanie jej do konia, żeby szła z koniem. A tego widocznie alsa al nie chce robić. Patryk nie widzi całej tej sytuacji, bo pewnie wyglądałoby to zgoła inaczej, więc żeby Patryk się nie włączył do tej mm-hmm. sytuacji. To biorę no, Podcho- po Idę nasz. do Al-Sanaya, ja. ruszę do Al-Sanaya. Ja. Mm-hmm. E- ruszy ze mną. Nie masz nic przeciwko temu? Pokazuję ci, żebyś tylko o nią dbał pokazuje ci serce, pokazuję ci twoje serce i pokazuje na, na, na Biankę uśmiecham się jakąś
0: komendę, gwizdek cokolwiek
1: dobra to teraz wykonamy test na ogładę, to nie jest przekonywanie to jest po prostu test na ogładę test plotkowania, ale to będzie trudne, bo to jest jego talizma, minus 20. minus 20 do ogłady, tak? Tak, bez rek szpilu z uwagi na to, że ty nie korzystasz z rek okay, szpilu Okej, czyli co? 26 mam. Procent. No Najwyraźniej. U. Widzisz, że patrzy na gwizdek i chowa go pod ubranie. Ja. Po czym klepie cię po ramieniu i idzie.
0: Bianka idzie z nami. Zabieram to tylko to? od niego, każemy mu dać jakieś żarcie dla tego psa. Ma coś?
1: No, Okej, okay. na, na, na pewno zostaliście wyposażeni mnie go, w żarcie. O, 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 te psy jedzą to samo co wy. Jak jedzie kaszę to, to, to jedzą kaszę. Jak są ziemniaki to, to jedzie ziemniaki nie? Okay. z nimi. Semafor. Dobrze. Towarzysz tobie don Dąbek. Towarzysz tobie również Oswald Rampley. ich chyba lubisz trochę. Może Oswalda Mogłeś mniej lubić, ale on na pewno Ciebie bardzo lubi z uwagi na... Lubię ich
0: bardzo, przecież pomagałem
1: Na fakt, że no, Ostatecznie Nie postradał życia dzięki Tobie Dzięki, twoich, dzięki Twoim Szybkim, lekarskim inicjatywom Z Boltim dużo rozmawiałeś Bo to raczej sympatyczny Sympatyczny mały facet Obok obrodach dosyć rzadkich u jego pobratymców oczywiście Bolty mówił ci swoje rodowe nazwiska przydługie coś tam tłumaczył jak to wygląda, czyli mistryjkiem wujkiem i tak dalej, ale ostatecznie zgubiłeś się na na którymś tam jego poziomie rodziny ostatecznie wyszło, że jest piąta woda po kądzieli Karla Franca, imperatora więc tyle dowiedziałeś że każdy próbuje znaleźć sobie jakąś tam drogę do władzy i szczyt, zaszczytów. No ale dobra, wracając do, do waszej podróży. Oddzieliliście się od Lorda Patryka, oddzieliliście się od... A, nie wiem, że jest Bianka jeszcze. No i Słucha kale. się? No nie ale... tak w ogóle
0: sprawdzam, czy się jak wołam. Nie. Nie. Ogóle... A masz
1: tresury albo opiekę
0: nad zwierzętami? Nie, ale rzuciłem już pięć na ogładę, czy to muszę.
1: No, sześć. Owszem, no, przywiązała się do ciebie, ale niekoniecznie się ciebie słucha. Nie potrafisz wydać prostych poleceń. No, wołasz, Bianka, no to się na ciebie patrzy. No <laughs> Nie, pokazujesz,
0: okay. pokazujesz
1: gdzieś ręką, no to patrzy w miejsce, gdzie pokazujesz ręką, bo no to znowu na ciebie. Jak, zupełnie jak
0: moli. Dobra, słuchaj, w jedną rzecz tylko chciałbym zwrócić uwagę. Podczas podróży podpytuje się, to znaczy, Boltiemu. Pytam tak? się, zwracam uwagę na jego kaszel. Mhm.
1: Panie Bolti, skąd ten kaszel? Zaczęło się dzisiaj rano. Nie wiem, obudziłem się już z bólem tutaj na, na klatce piersiowej, tak jakby trochę mnie uciskało. Przejdzie, rozchodzę to. Uśmiecha
0: się do ciebie. Bolti, nie lekceważ tego, to jak dotrzemy już tam, to chciałbym
1: do tego wrócić. Taka jeszcze informacja, jako leczenie, umiejętność, również potrafisz leczyć choroby. To nie są tylko leczenie ran, ale również i chorób. To jest teraz taka całościowa zbiorcza umiejętność w drugiej Okej, okay, w takim razie
0: <coughs> rzucam wiesz parę takich pytań o objawy, które są, które mogłyby się wiązać bezpośrednio z nazwijmy to standardową chorobą jasne, możesz go słuchać, ale potrzebujesz na to czasu.
1: Nie teraz, nie jak teraz, po nie, nie. gdzie postój. No w zasadzie
0: pytam się, wiesz, jeżeli to miało być zapalenie płuc, to na przykład wiesz, czy o Skrzeli, to, to bym się go zapytał. Nie wiem, czy ma jakiś katar, czy ma gorączkę, czy coś wiesz. I próbuję, próbuję tylko tak wiesz, podczas takiego zwykłego wywiadu. Nie chcę tego przedłużać, tej podróży. Po prostu dowiedzieć się, czy jakby jakieś są inne objawy, które by potwierdzały,
1: że on może się po prostu przeziębił, nie? Mm-hmm. no no oczywiście udziela tobie tych informacji na które sobie może pozwolić stwierdzić no nie jest w stanie stwierdzić czy ma gorączkę um, no raz lepiej raz gorzej Panie Pack-and-ish, wie pan jak to jest podczas drogi w jest mroźno temperatura jest niska my ciągle w tych ciepłych ubraniach pocimy się hmm. Wychodzicie na otwartą przestrzeń, gdzie widać, że coś dużego skosiło drzewa, tworząc szpaler pomiędzy nimi. Nadal nie widać, co to jest za moment, może coś dużego przeszło tędy, ale widać dzięki temu semafor. Dokładnie wyszliście w miejsce, gdzie ta wycinka drzew, ten szpaler, tworzone przez coś gigantycznego, jakby czy gigantycznego, jakby coś no to się spadło z nieba i ścięło okoliczne drzewa. Dzięki temu widać semafor. Wiesz, że nazywa się warownią świecy. Przynajmniej tak jest to nazywane przez żołnierze Kregliców. Coś tam tobie wspominał podczas drogi i pan Boltim i sam Oswald, którzy są w miarę zaznajomieni z historią tego obiektu, przynajmniej w teorii, wiesz, że był pierwszym semaforem, nie wiesz, czy są inne, ale oni powiedzieli, że jest to pierwszy semafor, który miał połączyć Talabeim z Averheimem. Wiesz, że jak wszystko w Wielkim Lesie podlega zmianom, taki ambitny plan Karla Franca, no nie zakładał, że las Pochłonie semafor nieodwracalnie. Oni uważają, że, z czego już się zdałeś sobie sprawę, Talabeklandczycy uważają, że Karl Franz jest nieudecznikiem, a przynajmniej ludzie, którzy podlegli są Kręglicu. Sam semafor widzisz, że mieści się na otwartej przestrzeni. Widzisz, że stoi nad urwiskiem. Las w okolicy tego semaforu wykarczowano i usypano około 10-metrowy kopiec przynajmniej, tak go szacujesz z, tego, z tej odległości. Widać go naturalnie, ten, ten semafor, ale jest nadal daleko. Wspinacie się po głębokim śniegu. Na którym postawiono oczywiście tą wieżę semafora. Wieża miała mniej więcej wysokość 20 metrów od to. W dwóch trzecich wysokości, czy do dwóch trzeciej wysokości jest kamienna i z pewnością może pełnić funkcję bastei, czyli taką obronną. Co wyżej nad nimi jest ta kurdycja, o której wspominałem, którą wcześniej widziałeś i widać, że gdzieś tam są jakieś platformy Widać, że powyżej ta jedna trzecia jest drewniana i jest to właśnie rodzaj takiej zabudowanej hurdycji, tworzy taki kształt jajowaty, wręcz bym powiedział. I tyle właściwie na razie widać. Na górze coś jest rozciągnięte, ale jest za daleko, żeby to określić. I teraz widać coś ścięło te drzewa. Widać, że od hurdycji, przynajmniej ze strony, na którą patrzysz, odchodzi gigantyczny łańcuch, który niknie śniegu w pewnym momencie wije się przez moment, jest widoczny na śniegu, a potem znika droga dzięki temu jest zdecydowanie lepiej widoczna do samej um, Bastei czy do tej warowni świecy do semaforu wspinacie się, ty ciągniesz sanie razem z panem Oswaldem za a. wami idzie Bolti. test spostrzegawczości.
0: 54, inteligencja 50, ale mam spostrzegawczość plus 10, to wyszło.
1: Widzisz, na śniegu coś się osypało. Nie wiem, w odległości może 15 metrów w prawo, może 20, ciężko powiedzieć. Widziałeś, że coś się po prostu osypało, jakby jakby w dół. Zatrzymałeś się instynktownie. Miałeś wrażenie, jakby pod śniegiem coś się poruszyło.
0: Spoglądam tam. Zwracam uwagę towarzyszy.
1: Mm-hmm. Bolci również spojrzał, asfalt też. Jak Bianka? Bianka reaguje jakoś? Nie. Okay. Bianka skacze po śniegu. Radośnie. Wybiegła oh, okay. do przodu jakieś 50 metrów jest przodu teraz. Rozumiem. Dobrze. Podchodzę do tego miejsca. Przyglądam się, co tam jest. Rozumiem. Zbliżasz się w stronę tego elementu osypującego się. No i teraz chciałbym, żebyś wykonał jeszcze jeden test. Jest to test zręczności. Lepiej, żeby
0: ci wyszedł. Czy spadasz w dół?
1: Masz kij ze sobą w ręce? lagę, no. To masz plus 10. I linę mam. Lina na razie jest gdzieś tam, spokojnie. Rzućmy na razie te no zręczności. ja pierdolę. Jest. Jest, jak ja się cieszę. Chcesz przerzucić? Masz jeden punkt szczęścia. Słuchaj. A mogę wiedzieć, co się dzieje? Czy, czy to znaczy, że spadam na łeb na szyję? Czujesz, że o, o, śnieg zaczyna osuwać się spod nóg. no masz jeszcze jakieś reakcje linę, punkty przeznaczenia a przepraszam, nie masz punktów przeznaczenia mimo wszystko zaczynasz Masz jeden tak. punkt szczęścia tylko masz jeden punkt szczęścia, zastanów się, bo to może być nic, ja mogę po prostu cię wyzbywać z tych punktów szczęścia
0: <grytanie> no jasne widzę, no dobra, słuchaj nie, no to jeżeli tracę równowagę, to pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, to próbuję złapać się czegoś liną
1: dobrze Wiesz co, w momencie, kiedy podchodziłeś do tego czegoś, coś, co ci się wydawało, że osypuje, nie zdawałeś sobie sprawy, że pod tym śniegiem kryje się pułapka. Nie zdawałeś sobie sprawy, że wytworzyła się coś w rodzaju źle, że ten śnieg coś przysypuje, coś dużego. I w tym czymś znajdował się otwór przez który wpadał śnieg, był przysypany naturalnie, przygnieciony, a ty na to wlazłeś. I nagle zaczął osypywać się spod twoich nóg śnieg, a ty zacząłeś lecieć. I od razu powiem, że ten 96 to jest krytyczny pech. Próbowałeś zablokować kijem otwór, przez który wletywałeś, żeby po prostu się utrzymać. Tak. I plan wyszedł. Ale ty puściłeś ten kij. I kij został na górze, a ty zacząłeś lecieć w ciemność. I Obrażenia to jest... niekontrolowane. I poczekaj, to jest jedyna opcja, żeby rzucić linę, żeby się zawiązała za kij. Bo kij, tak. rozumiem, dalej tak jest. Tak jest. Niech będzie. Siła woli. Pierwsza siła woli, czy uruchomisz linę? A czy my nie musieliśmy... Poczekaj,
0: poczekaj. Yy... No to już gramy o moje życie. Przypomnijmy sobie, jak identyfikowaliśmy przedmioty, czy nie było sytuacji, że już nie musiałem rzucać na siłę woli,
1: żeby aktywować sznur? Zgadza się. Tylko w tym przypadku, jeżeli nie chcesz wykonywać tego testu siły woli, to będziesz wykonywać test zręczności na szybkość, a jednak siły woli masz trochę więcej, więc uznaję, że w myślach wykonujesz szybciej ruch, no, niż zde- podejmujesz coś ciałem. Zdecydowanie. To w takim to razie... jest akcja na prędkość. Nie? O, dobrze. To by się uda. 30. Udało się. Dobrze. Więc posłuchaj mnie właśnie. Upadek był niekontrolowany, to znaczy, straciłeś kontrolę nad tym, zacząłeś opadać w dół, to mogłoby się skończyć fatalnie. Nie znasz głębokości tej jamy, w którą wpadasz. Ale Lina zareagowała. Uratowała ci po raz kolejny raz prawdopodobnie życie. Zawisłeś w cie- absolutnych ciemnościach wewnątrz. Czegoś, no Ciężko ci stwierdzić, co to jest. Od razu śnieg zaczął cię przysypywać, znaczy zaczęło się osuwać spod ciebie. Teraz leci on tak, wiesz, zwolna, bo już dostałeś kilka razy w łeb lodem, a teraz już leci wolna, ty wisisz, lina zawiązała się wokół twojej nogi. Wisisz do dołu. Wokół kostki masz linę i lina jest zawiązana do twojej laski, która została na górze. No, światowej sławy traper jesteś. Opadasz w dół, wszystko to mi wisi, worek wisi, no wszystko. I słyszysz z wewnątrz wyraźny dźwięk pomruku czegoś groźnego.
2: O
0: kur. próbuję. Gdzieś niedaleko. Mhm. Próbuję się podciągnąć. No dobra, do góry. Test krzepy? Kurwa mać. Krzepa? Właśnie, rzadko kiedy to robimy. A jest tu krzepa. 32 mam krzepy. Jesteś zawiązany za
1: nogę. Nie jest to takie proste.
0: O oh fuck. to no dobra. 32.
1: O kurwa. Złaj. Dyndam. Dyndasz. Próbujesz się podnieść, ale dyndasz. Coś Psst. jest pod tobą. Coś jest pod tobą. Psst.
2: Panowie, panowie, Wyczuwasz,
1: wyczuwasz czyją obecność. Kurwa macie. Eee. Dźwięk jest zawodzący, taki. A to jest to jest jęk? To co to jest takie? Jest jest. Jęk powiązany z pomrukiem. Ciężko, spróbuję to oddać tego, Ale nie, nie, nie śmiesznie.
0: Nie próbuj może naśladować, tylko pytanie,
1: czy to jest ludzkie, czy nieludzkie. Raczej w tym kierunku. No, na pewno, czy... o, dobrze, um, wydaje mi się, że możesz to określić, na pewno kiedyś było ludzkie. Kurwa, znowu mutanty, ja pierdolę, no co
0: za las w ogóle. No dobra, no to ja po prostu tam, wiesz, starałem się nie
1: robić jakiegoś wielkiego zamieszania, próbuję się albo podciągać, albo czekać na pomoc, no bo już nic więcej mi tutaj normalnego tak. Jeszcze jeden, Jeszcze jeden test, tym razem minus dziesięć. Krzepa? Ludzki pan, ludzki pan.
0: No 25 wyszło? Nie wiem. No ja, ja pierdolę 32, no ja no przecież. Trzeba było sobie rozwinąć, trzeba było sobie rozwinąć. Ale co mam sobie rozwijać, jak ja nigdy nie miałem rozwinąć na krzepę? <laughs> Kurwa.
1: No, co ja mam ci powiedzieć? 37 masz krzepy, mam zaznaczone. Co ty gadasz? A czemu ja mam akurat 32? Zobacz. Bo bardzo silny masz wykupione. Słuchaj no to chwytasz w końcu rękoma linę i zaczynasz się na niej podciągać i no oczywiście próbuje ci pomóc, ale no ty na niej wierzgasz, ona nie może się dostosować do ciebie. W końcu udaje ci się podciągnąć mniej więcej do połowy liny, czyli gdzieś do dwóch metrów i widzisz, że na górze, nie, właściwie nie, podciągasz się do samej góry. Pomagają tobie Bolti i asfalt. Okazuje się, że kiedy już siadasz na krawędzi tego, przed tego czegoś, okazuje się, że jest to równomiernie wykonany włas. Mniej więcej wielkości drzwi. Trochę mniejszych niż 2 no, metrowe, ale 1,50 metra, stalowe drzwi, których tutaj brakuje. Nawet widzisz, że dyndają wewnątrz. Są to. Niegdyś to musiały być piękne, inkrustowane stalowe drzwi. A to, na czym siedzisz, to ściana najprawdopodobniej stalowego jakiegoś, nie wiem, taboru, wagonika, czegoś takiego. No, wykonane są lilię Nawet jest oznaczenie gildii krasnoludzkich inżynierów oraz oznaczenie Aldorfu. Nawet lwy Karla Franca są. A masz heraldykę, więc rozpoznajesz je wszystkie. Masz wrażenie, że to, co tutaj leży, co jest zakopane pod śniegiem, musiało spaść z tego łańcucha. Wszystko w porządku, panie? Panie Pagendysz?
0: Już tak. Już tak. Tam coś siedzi. Tam coś dziwnego siedzi, panowie. To nie człowiek, ale też nie zwierzę.
1: Oswald wyciąga pochodnie i zaczyna ją rozpalać, kiedy ty domujesz.
0: Jak dawno nie ma kontaktu z świecą?
1: Sześć, siedem tygodni.
0: Rozglądam się teraz i staram się przyjrzeć, jak układają się wiatry magii nad tym miejscem.
1: Dobrze. Gomr... A może rzućmy. Na pewno widzisz wiatr szyż. Ok. Cztery. Wiatr szyż wypacza się. Musi być tam sporo śmierci, ale jest coś w nim. nie tak. Okay. Ponieważ studiujesz coraz bardziej sztuki czarnoksięskie, wiesz, że. Zawiązał się na czymś, rzęczy się skrapla w coś.
0: Czy widzę takie smoliste, postrzępione elementy
1: jak nad... Tak, ale jest ich zdecydowanie mniej i są inne. Są całkowicie inne. Wydają się być bardziej... Jak powiedziałem, skraplają się. Wręcz słyszysz dźwięk kapiącej szysz Spoglądam teraz w dół. W... Jeszcze nie rzucił pochodni.
0: W porządku, ale ja spoglądam i staram
1: się dostrzec również wiatry. Czy no. są takie same? Te wiatry, szysz, dochodzą stamtąd. Tam jest sporo śmierci. Z czego? Ale z samej stwierdzy. czy z tego... Ty... A nie, tylko na, na twierdzę patrzysz. Na twierdzę, tak? a później przerzucam wzrok na to miejsce, do którego miałem wpaść. Ja opowiadałem, przepraszam, to w takim razie ja nie zrozumiałem. Ja y, dotyczące tego wagoniku mówiłem.
0: No dobrze, tylko teraz mi jeszcze raz wyjaśnij, bo ja tego nie potrafię sobie wyobrazić. Szliśmy, mm. do, szliśmy sobie drogą i nagle wpadłem w dziurę. I nagle tak. się, i okazało się, że mm, że jest ten wagonik.
1: To znaczy, to, to prawdopodobnie jest wagonik, no taki ale, fragment ty, Ale taboru. Co, hmm.
0: co jest tym wagonikiem? Nie znaczy... kumam tego, jest dziura, wpadłem do jakiejś dziury, Nie? Tak, tak, no dokładnie. I tak jakby gdzieś pod, wpadł do jakiejś jaskini, do jakiejś takiej przestrzeni.
1: I teraz my stoimy no, na... ciemnej, d- przes- ciemnej tak. przestrzeni. Miałeś wrażenie, że to może być jaskinia, ale jak wylazłeś, to zobaczyłeś, że to były drzwi po prostu otwarte, przez które wpadłeś. One, Ten wagonik, jeżeli był w no to, mo- to może upadł w, w, w pionie, nie? Aha, w te,
0: dobra, kumam. Bo to na pewno jest ten wagonik, którym miał się transport odbywać pomiędzy tymi wieżami, więc jestem na przekonany, że to jest to, nie? Tak. E... Okej, okay, czyli te wiatry widzę z tej dziury, a nie z twierdzą. Tak, tak, tak. A mhm. nad twierdzą?
1: Spoglądasz na twierdzę i widzisz przede wszystkim Azer. Musisz mhm. się zbliżyć do tego. Okej, okay, rozumiem, żeby... w porządku. Nie ma tam nic zwyczajnego, nie, nie króluje tam dar. Że... Tak nie dominuje tutaj. tam. Tak jak tutaj. Nie, nie, Tutaj jest tylko elementarnie. To jest faktycznie coś, musi tutaj być nie tak, ale to nie jest tak, że to jest jakieś chore miejsce. Nie nie, nie, nie wygląda w ten sposób, jak to wyglądało od rwalskiej rębni. Po prostu widzisz fragmenty, że ta dar się tutaj znajduje, bo się zaplątało w coś to szysz. Rozumiem. Zawiązało i się skrapla.
0: W porządku. Zaglądam w takim razie do tego, wiesz, do tej dziury, do tej otchłani tam. Wrzuć ten, wrzuć może tą pochodnię, zobaczymy, co, co tam siedzi na dole.
1: Dobrze. Oczywiście Oswald wrzuca tą pochodnię i widać, że pochodnia opada na tylnie drzwi. Tam po drugiej stronie są jeszcze jedne drzwi, które no, to coś było w miarę, w miarę długie i całe wykonane praktycznie ze stali. Widać od razu coś, co się rusza. Nie będę opisywał jakby wnętrza tego wagoniku, tylko od razu powiem, co widzisz. Widzisz istotę przykurczoną, która stoi na fragmencie drzwi, na różnych przedmiotach, które musiałeś tutaj znajdować, na fragmentach ciał, które na pewno tutaj są, bo rozpoznajesz że wewnątrz jest co najmniej kilka ciał, kilka leżących osób na sobie wręcz można powiedzieć, może to coś ściągało, gromadziło je tutaj. Widzisz jakieś znaki herby, widzisz elementy samego wagonika, które były, które zostały poniszczone prawdopodobnie ciosami czy cisami tej tej istoty. Istota z pewnością jest gulem. Nie ma na sobie zbyt dużo odzienie, ale wskazuje, że, że również należała do do osób przemieszczających się tym wagonikiem. Widzisz, że teraz jest przykucnięta, łysa, jasne, białe fragmenty włosów spływają jej po twarzy i nie wiesz, czy na jej twarzy, która przypomina jakąś wykręconą Staruchę, którą ledwo co wykopano z grobu. Widać strach. Właściwie nie wiesz, co to za emocje się malują na jej twarzy. Oczy należą do trupa. Ewidentne bielma. Zęby czarne, smoliste, brudne. Jakby gryzła... A... Ręce wyglądają jakby, nie wiem... Tak samo jak i klatka. to się na brązowe wręcz, na szare... Tak jakby zbyt długo leżała w ziemi. Czuć smród teraz wyraźnie. Uh-huh. Zbyt długo nieotwiera, nieotwieranego e, cmentarzyska. Ten taką stęchliznę. No ale ta istota już nie wydaje dźwięku, teraz patrzy na, na was. Nie na źródło światła, ale na was. No i wyciągnięte te łapy.
0: No dobrze, ale raczej nie wyskoczy do góry,
1: nie? No raczej nie. Nie mogła Ciebie pochwycić, jak wisiałeś na tej linie. Wagonik ma, nie wiem, długość gdzieś około 8 metrów. Nie więcej.
0: No dobrze, przynajmniej wyjaśniło się, co to jest. No raczej nie zakładam, że będziemy się tam zapuszczać. Ruszajmy do twierdzy.
1: Wisz, że no... Jeśli chodzi o Boltiego, to kiwa głową zdecydowanie, ale Oswald... Asfalt się zastanawia. Spoglądam na niego. Pani Asfalt, jakiś pomysł? Wydaje mi się, że z tej odległości moglibyśmy sobie poradzić z tą istotą. Dosyć szybko. Jeśli chce pan zajrzeć do środka, mogę...
0: Zastrzelimy ją. Z...
1: Dokładnie. Spoglądam. No, mogę to zrobić, o ile da się ją zabić. Spróbujmy.
0: Tak czy siak zamordowała wielu nieszczęśników, którzy tam weszli. Sama jest nieszczęśliwą istotą. Zakończymy tylko jej marny żywot.
1: Jakimś... Chce, pan zrobić tą przyja- Chce pan uczynić tą przyjemność? Spróbujmy. Podchodzę. Mhm. Z czego chciałbyś strzelać, powiedz mi? No Z Flintlocka, oczywiście. A nie z muszkietni? A jest muszkiet. Właściwie on się nie różni niczym, tylko tym, że masz lunetę, która zmienia z zasięgu długiego na krótki i masz zamiast celowania plus 10, masz na plus 20. Dobrze. A tak to się niczym nie różni, nie? Po Dobrze. prostu jest. No... Panie Bolti, muszkiet. Ściąga muszkiet, ładuje tobie podaję. Zdejmujesz skórzane zabezpieczenie na lunetę. Poprawiasz kolimator, ustawiasz. strzelasz strzelasz z forkietu, czy bez?
0: To znaczy, to w dół mierze, więc chyba bez. Dobra. Tak mi się wydaje, no bo no bo forkiet to jest ten, ten, ten stojak, nie? Mhm. To raczej, no, musiałbym być wyżej, żeby z niego móc skorzystać, żeby stabilizowało mi, tak mi się wydaje, więc raczej bez. Natomiast yy, wypowiadam parę z, yy, wiesz, parę słów modlitwy yy, związanej z Wereną i z Morem oczywiście, tak żeby słyszeli. Mhm.
1: Celuję dobrze. i strzelam w głowę. Dobrze, w takim razie z celowania masz plus 20. No i zasięg, no tutaj nic nie robi, nie? Więc tak wszak po prostu krótki. No dobrze, czyli mam 34, czyli mam 50. Plus 5 jeszcze. Plus 5 broń
0: najlepszej jakości. 54 to mam 59. Dobra, tada.
1: Oczywiście, że nie trafię. No trudno, chyba, że chcesz przerzucić. Nie. Dobrze, no, w takim razie no, strzał padł, istota zareagowała automatycznie zdała sobie sprawę, że jest zagrożenie. Zaczęła jęczeć, zaczęła no, krzyczeć w waszą stronę. E, oczywiście t, jest to nieartykułowany krzyk, raczej, raczej popiski, e, jakieś takie dzikie odgłosy, lekko przerażające. Ale to jak flintlock, czyli mam trzy strzały? Nie, to jest pojedynczy strzał, to jest normalny muszkiet. Flintlock ma trzy lufy, Aha, a to ma jedną ale lufę.
0: Okay. No dobra.
1: Ach, skryliłem. Pozwoli Pana. Tak. Bierze, ładuje i sam oddaje strzał. Zobaczymy jak Bolt jemu poszło. Trafia na tą istotę, ale niestety no pierwszy strzał jej nie powalił. Ranił ją w okolicy torsu. ją ona zawyła, co na pewno sprawiło jej ból, ale Bolt zaczął ładować dalej. A wyście spojrzeli się na Pana z Panem Oswaldem. Może jej się nie da zabić. Valti załadował i podał Tobie broń. No dobrze, spróbuję jeszcze raz. Mierzysz? Ona się po, po banda porusza. Banda z wyroli, kurwa. No, strzelanie do uwięzionego gula. Nie, no, banda z
0: wyroli po prostu. Dobra, rzucę. 44. Udało się.
1: No to rzuć obrażenia. Ej, kto, ręka. Jaką kością? 2K10. Wybierasz wyższy wynik, bo to jest druzgoczący. 2-6, szóstkę wybieram. Czyli 10. Ehm, no, gul padł. Dostał w rękę, urwało mu tą rękę, pocisk rozerwał mięśnie, ręka poszybowała lekko w powietrze, opadła na ziemię, no i gul przetrącił się, upadł do tyłu i zamarł.
0: Rozumiem. Panie Bolti, proszę jeszcze raz załadować
1: ładuję. OK.
0: Załadowaną przymierzam do nieruchomego. Strzelam jeszcze raz.
1: Dobrze. Za cel nieruchomy masz plus 20, za celowanie masz plus 20 i plus 5 za broń.
0: 45 i moje umiejętności strzeleckie 34. 79. 25 trafione i teraz jeszcze obrażenia strzelam. 210, Wybieram 7.
1: Ok, czyli 11. Ciało się nie poruszyło, czy poruszyło się delikatnie, ale nie wygląda na to, żeby gul po prostu oszukiwał. Ok, że- żeby był artystą eee, swego rodzaju. Tak czy siak już nie żyje o, ostatecznie. Rola.
0: No dobrze, no to w takim razie, panowie, oddaliśmy przysługę matce na cóż, a teraz sprawdźmy.
1: Widzisz, że wewnątrz pobłyskują jakieś świecidełka. Ale żeby przyjrzeć się im z bliska, musiałbyś, znaczy, żeby w ogóle określić, co tam się znajduje, musiałbyś się na dół opuścić i zejść bezpiecznie.
0: Dobrze, oprócz oczywiście obowiązuje się liną i opuszczam się na linie. Panie
1: Peckendish, czy mamy na to czas? Zapytał Cię Oswald.
0: Nie wiem, przecież sam Pan zalecał, żebyśmy rozwiązali ten kłopot, skoro już go rozwiązaliśmy, to sprawdźmy, co się tutaj wydarzyło. Z jakiegoś powodu te wagoniki
1: tutaj wpadły. Dosłownie chwila. No rozumiem. On, znaczy Przekonałeś go na pewno, ale chodziło mu bardziej o wykończenie tej istoty, a nie <śmiech> zachowywanie się jak <śmiech> na cmentarna. No ale nie komentuje, no jesteś ekspertem. <śmiech> <więc, śmiech> tak. Nie, ale zrobić. tak
0: zupełnie szczerze, chcę sprawdzić coś zupełnie innego.
1: Musisz znaczy, skorzystać z dodatkowej liny, którą ma ze sobą... Tak, montaż. no
0: to opuszczajmy na tej linii. Ja chcę się dowiedzieć, tak
1: naprawdę to, co mnie intryguje, to są kwestie tego skraplającego się wiatru. Dobra w takim razie opuszczają ciebie na linię masz ze sobą swoją linię, ale nie bierzesz laski okay. po prostu niewygodne to będzie tak?
2: No, uh-huh.
1: ustalmy, że to jest po prostu niewygodne bardzo y, opuszczanie cię, więc wzdłuż opuszczasz się wagonika, to co kiedyś faktycznie było wagonikiem, było pięknym i luksusowym y, pomieszczeniem ci ludzie podróżowali w najwyższej klasie możliwej nigdy w życiu czegoś takiego nie widział. oczywiście teraz wszystko jest przerdzewiałe i wilgotne ale nadal te ławki drewniane one zachowały świetną jakość, były polakierowane tutaj były normalnie sienniki można było spać naprawdę w bardzo, bardzo wygodnych warunkach gdyby była możliwość podróży czymś takim na pewno chciałbyś skorzystać było tu ciepło, widzisz tutaj dosyć dużej ilości, dużej wielkości piec e, żeliwny, który ociepiał to miejsce, mało tego byś był w stanie go nawet uruchomić gdybyś miał odpowiednią podpałkę drewno, czy też koks, czy też węgiel, żeby po prostu w nim palić. Widzisz, że osoby tutaj leżące, te, których ciała zachowały się w miarę przystępnych warunkach, były osobami, które faktycznie mogły reprezentować arystokrację i wyższe ten. Jak, na
0: pewno. Jakieś, tak, jakieś, jakieś wyższe... Pytanie jest takie, czy po stanie rozkładu tych ciał jestem w stanie określić, kiedy ten, tą to... Wydarzenie miało miejsce i jak dawno temu?
1: Masz śledztwo? Nie masz? Nie, absolutnie. No to w takim razie na leczeniu możemy się oprzeć. wykonujesz test inteligencji po prostu na leczeniu. Trzy. Tak, trzy jest? Trzy. Okej, słuchaj, dużo się dowiadujesz tak naprawdę. Po pierwsze, zginęli oni wiele lat temu. Ciężko określić tobie dokładnie, jak się ją strzelać, no około 20, może 30 lat temu. Stan rozkładu wskazuje. Poza tym to miejsce było zahibernowane, to znaczy dosyć szybko to opadło, wpadło w jakąś rozpadlinę, która gdzieś tutaj się mogła znajdować. Pewnie samym sobą wykonało potężny krater, a następnie zostało przysypane przez różnego rodzaju rzeczy, które tutaj zresztą się znajdują, bo są tutaj gałęzie, liście, jakieś ee, szczury które zostało oczywiście pochłonięte przez istotę tutaj mieszkającą i był tutaj naturalnie, naturalny drapieżnik, to znaczy, ktokolwiek przeżył ten upadek, no, jeżeli w ogóle przeżył, to był tutaj uwięziony z czymś, co tutaj mieszkało, czy raczej coś, co się zamieniło w tą istotę, bo postać, którą wreszcie właśnie zabili, tego gula, nosi na sobie liberię, nosi sobie na sobie Liberię Sylwanii. Jednej z marchi.
0: Zna nas kontynent.
1: Jednej z marchii imperium. Owszem, słyszałeś różne historie na temat Sylwanii, ale wiele z nich jest z pewnością nieprawdziwe. Z pewnością. Wewnątrz wewnątrz samego tego pojazdu, to można traktować jako pojazd, znajdują się również inne herby. Pierwsze, co się tobie rzuca w oczy, to, że znajdują się, znajdowało się tutaj dwóch techników krasnoludów z pewnością. Widać, że przy pasach mają bardzo dobrej jakości narzędzia, które mimo czasu zachowały się. Na każdym z tych narzędzi wykonano jakieś runy jeden z nich jeden z tych ludzi chyba nie był do końca inżynierem bo masz już naukę magię to był chyba kowal run na jego szyi znajduje się osiem dłut a na każdym z tych dłut widnieje runa to są potężne magiczne artefakty dla kogoś kto się na tym zna krasnoludy mogłyby za to dużo dać To jest pierwsza rzecz. Druga z rzeczy to widzisz tutaj kobietę chyba dosyć młodą niestety przeżyła upadek wskazują na to obrażenia na brzuchu to coś ten sylwański dygnitarz, który zamienił się w tego potwora wyżarują, a jej ochroniarz niestety zginął przy upadku, gdyż został nietknięty. Ciężko tobie określić, e, czy była szlachetnie urodzona, ale na pewno pochodziła z Aldorfu, nosi na sobie e, nosi na sobie liberię jakiegoś bardziej zamożnego sz, m, kupieckiego domu tamtejszego. Wskazują na to waga, mieszek i tym podobne rzeczy. Ciężko to Tobie określić dokładnie, co to jest za dom kupiecki, ale z pewnością jest to jakaś wpływowa rodzina. I jeszcze coś. Jest tutaj goniec z torbą, który jest oznaczony znakiem czterech pór roku. Ten goniec przewoził ważne listy, bo przy sobie ma no, niecodziennie wyglądający rapier, chociaż teraz pewnie jest już nie do użycia. Pewnie trudno byłoby go wyciągnąć z pochwy. Zardzewiały, niezadbany, jak większość sprzętu tutaj, poza tymi należącymi do prawdopodobnego kowala run. Mhm. Tak jak powiedziałem, sama torba zachowała się nazbyt dobrze. Owszem, czytałeś, Wolans spisał, że takową torbę. Przepraszam. Oj, oj coś Boltim musiał tam cię zarazić, e, że takie torby łatwo umagicznić. Mogą być chronione zaklęciami. I tak i ta jest chroniona zaklęciem.
0: Ktoś okay. rzucił
1: ale, na nią zaklęcie? Ale czy to jest zaklęcie ochronne takie, żeby na,
0: przykład, żeby nie zniszczała czy żeby na przykład nie dostać się do środka?
1: Żeby się nie dostać do środka. I żeby nie zniszczała przy okazji.
0: No cóż, to w takim razie bierzemy narzędzia krasnoludzkie. Panie Peckendish, długo tam jeszcze? Już, już, już chwileczkę.
1: Tutaj wiatry, nieważne wiatry skraplające się, trzeba rabować. No jest na pewno sporo biżuterii, którą można byłoby sprzedać, oczyścić w jakiś sposób, jeżeli znasz się, jesteś jubilerem, znasz się na tym, to na pewno coś z tym zrobisz. Z pewnością ta kobieta ma sporo przedmiotów, no ale ten krasnolot również i pewnie wśród ciał, wśród tych Nie, już bez resztek to, znajdziesz również trochę. To co
0: chcę wyciągnąć, to chcę wyciągnąć, na pewno zabrać ze sobą tą torbę na mhm. i te elementy tych narzędzi krasnoludzkich. Czy coś jeszcze
1: przykuwa moją uwagę? Tą torbę bierzesz? Narzędzia krasnoludzkie i nic więcej. No bo czy coś przykuwa moją uwagę? No nie będę jej. Świecidełka, świecidełka. No, na pewno na jej uszach znajdują się jakieś drobiazgi. To samo co na najlepsze. prezent
0: dla firmy Gilli.
1: Pewnie, że tak, no ale to leżało trochę w, w trupie.
0: <grym> Oj, tam zaraz, nie bądź małostkowy. <grym> Liczy się dar. Serca. Dobrze, słuchaj. To. No nie, no nie nie, nie będę, nie jestem hieną cmentarną, bez przesady. Zabieram zabieram tylko magiczne rzeczy.
1: Dobrze, czyli ściągasz ten amulet, znaczy właściwie to nie jest amulet, tylko no po prostu sznur, na którym znajdują się te dłuta. Okej, no rzućmy na na naukę magię, tak na szybko. Dobra. 11. Są wykonane z gromrilu. Co to jest Graverill? To jest metal, który pozyskują krasnoludy, którzy tylko krasnoludy potrafią go obrabiać.
0: Za bierzemy tylko magiczne przedmioty i sprawdzamy
1: jeszcze, o co chodzi z tym skraplającym się wiatrem. Dobrze. Miałem dosyć dobre rzuty, więc nie będziemy tego przedłużać. Słuchaj, te wiatry były zogniskowane na tej istocie. To znaczy ta istota z Sylwanii, ten, ten kurier czy kimkolwiek ona była, Liberio, e, O przeistoczeniu, bo najwyraźniej musiała się w jakiś sposób przeistoczyć. Nie wiesz dlaczego, nie wiesz jak mogła się przeistoczyć, ale to ona e, powodowała to skraplanie się.
2: Wiatr
1: nie, uh-huh. ja nie mogły uchodzić, ona w jakiś sposób wiązała wokół siebie. Myślę, że robiła to bezwiednie w momencie, kiedy tą istotę pozbawiłeś ostatecznie istnienia, bo życie ona już dawno nie żyła, to te wiatry się rozwiązały i zaczęły uchodzić w stronę Wielkiego Wiru. W porządku. Lub ewentualnie jakieś tam mini geomancyjne. Okej. Okay. Wyłazimy. To miejsce jest oczyszczone, jeżeli może tak je nazwać.
0: No i robię symbol z Wareny
1: i, i do góry. Dobrze. W takim razie mm, podcią- zostałeś podciągnięty do góry i ruszyliście do przodu. Oczywiście powiedziałeś, co tam się znajdowało, pozostałem dosyć ciekawi mimo wszystko. Tak. Chociaż dopytywał Cię Bolti. Mm, Oswald udawał, że go to niespecjalnie interesuje, bo przecież chciał, żebyście ruszali jeszcze prędzej, ale przysłuchiwał się dosyć wyraźnie temu, co tam Nie, się no, znajdowało. im
0: o wydarzeniach sprzed 20 lat. O tym, co to było, że to był fantastyczny, wiesz, fantastyczny pojazd, który w którym podróżowała elita i z jakiegoś powodu to wszystko się tu zapadło. No, a... ale I opowiadam im interesującą historię, tak jak potrafię opowiadać. Opowiadam o tym, że obrazowo opisuję, jak to się musiało runąć w dół, jak przeklęty wysłannik Sylwanii. Oczywiście nie wspominam, że torba z listami jest od niego, nie? No właśnie,
1: no, nie jest od niego. To był inny goniec, to był goniec, który też Aha, tam był, okay. bo to nie, to nie należało do niego. To był Aldorski goniec w czterech roku. Słuchaj, tak pozwalając sobie troszkę przyspieszyć, ponieważ macie tylko godzinę drogi do semaforu, może nawet mniej, ja bym chciał wiedzieć, co robisz z tymi przedmiotami, z tymi um, um, z tymi dłutami, które jak określiłeś, należały do kowalaru krasnołódzkiego mhm. i z tą torbą, no bo z, Jakoś na runach się niespecjalnie znasz. Nie wiesz, czy kiedykolwiek będziesz był w stanie czegoś takiego użyć. Ale jest to na pewno wartościowe znalezisko. Co no robisz z torbą.
0: Torba, jeżeli torby mogę włożyć do, i schować do. Um, Boże, jak to się nazywa? Dowora swojego, to
1: dowora. Jak najbardziej. Torba jest. Yy, no, torba jest w jakiś sposób ona no, ale to zaklęcie możesz dodać zdjąć.
0: Dobrze, to tak, no ale teraz przy nich mam to robić? To czy no, je...
1: za godzinę nie będzie już czasu, no bo dotrzesz do tej Dobrze, warowni. Nie w, w porządku. Chyba tak? wolisz to zrobić w bezpiecznym miejscu w warowni.
0: Ale czy to jest, czy
1: mam umiejętności do tego, żeby ściągnąć to zaklęcie? Nauka magia, oczywiście. Możesz to oczywiście, możesz to robić na dwa sposoby. Siłowo, rozproszeniem magii, mhm. zaklęcie jest potrzebne, zaklęcie powszechne, albo za pomocą nauki. Dobrze, próbujemy ściągnąć to zaklęcie. Rozbroić to. Wszystko, ja, wszystko robię w
0: imieniu Wereny. To są bardzo ważne informacje. Nie można zostawić. Oczyściliśmy to miejsce z demona. Ale nie... Byłem zwyczajną hieną cmentarną, o którą mnie wszyscy posądzali.
1: Jesteś zwyczajną hieną cmentarną. Rzucaj na... na, na Nieprawda.
0: Co za pomówienia? 20 wyszło.
1: Ale masz rzuty faktycznie pewnego czasu. No dobrze, no znalazłeś wytrych magiczny i zdjąłeś zaklęcie. Torba jest bezpieczna. Możesz ją bezpiecznie otworzyć bez... A ee, czy w żaden sposób krzywda.
0: Okej, okay, a czy ta torba jest nadal umagiczniona i mogłem, mógłbym nie. z niej korzystać?
1: Nie. nie. To było zaklęcie tylko zarzucone no na początku. No to sprawdza. I, I to dosyć powiem ci szczerze, no musiało być ono potężne. Przez na lat Trzymało się tyle lat. Jasne.
0: Dobrze. W takim razie chętnie zaglądam w te listy, tylko tutaj informacje do Keymap. To nasi widzowie zadecydowali, że pójdę ścieżką demonologii. Były do wyboru również kapłan, kapłańska kariera, ale to wyście zdecydowali, więc teraz bez
1: takich wymówek mi tutaj... Dobrze. Idziemy dalej. Zrozglądamy się oczywiście w tych, tych kwitach. Dobrze. Listów jest kilka, kilkanaście, ale dwa z nich, no są wśród nich może nie dwa, ale jeden będzie bardzo interesujący dla ciebie. Jest tutaj, są tutaj przede wszystkim listy adresowane do Manfreda von Schiraka z zamku Colsa. Są one oczywiście opatrzone imperialnymi lakami. Ale list Rafaela Dżulewno, magistra patriarchy Kolegium Niebios jest chyba naj, najciekawszy no, dlatego, że jest, dlatego, że jest adresowany do Ottona Peckendisha. Co? Jeszcze raz powtórzę, żebyś zrozumiał, o co mi chodzi. List Rafaela Dżulewno, magistra patriarchy Kolegium Niebios, jest adresowany do pana Ottona Pekendisza.
0: Ale pierdolisz.
1: O kurwa.
0: O, stary, wyciągam go drżącymi rękoma i teraz zaczynam sobie układać. 20 lat temu, ja mam 20 lat, 20, nie, ile ja mam 20 ze dwa, ale głównież jestem. Ile ja mam lat? 20, no. Ja
1: pierdolę. Dobra, otwieram ten list, otwieram ten list. Dziękuję, na tym skończymy.